0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro por tu", promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e com o apoio da Novartis, com a moderação dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Boa tarde, é um gosto iniciar este ciclo de seis conferências tratar o cancro portu, no Porto, obviamente, onde está sediado o IPATIMUP, que nos acompanha nesta iniciativa, ou nós, Rádio Pública, acompanhamos o IPATIMUP na iniciativa. Uh, e é bom saber que estão bem, que estão de saúde, que puderam vir. Algo que neste final de janeiro, uh, face aos números que temos, uh, estamos ainda a construir um pico, pelo que parece, Uh, enfim, não é fácil. Há, tivemos muitas desmarcações ao longo da semana e sabemos que, noutros contextos, em sala pública, uh, a afluência nem sempre é desejável. Há muitas pessoas que estão uh, impedidas de participar, que estão obviamente doentes ou confinadas. E, enfim, também é oportuno que o primeiro pensamento seja para aqueles que nos são próximos e todos os que são cidadãos são próximos de, de múltiplas formas que estão doentes e impedidos de estar aqui. É um bom sinal, é um sinal de vitalidade. Começamos bem esta série de conferências. Um, Tratar o cancro por tu", uma proposta do IPATIMUP que envolve a rádio pública numa outra dimensão. Um, Dou-vos essa novidade aqui em primeira mão. Um, as conferências que vão acontecer nas seis cidades, e esta no Porto, obviamente, esta inicial, vão ser publicadas em podcast, poderão, portanto, ser partilhadas posteriormente, vão ser alojadas na plataforma de streaming, na plataforma uh, de vídeo e áudio doméstico uh, da RTP, uh, RTP Play, uh, e estarão na Antena 1 em programa de rádio, não com a duração uh, com que vão acontecer em palco, com outra duração, enfim, mais adequada, em momento oportuno, no decorrer deste ano, as seis conferências poderão ser ouvidas. E, portanto, esta era também uma indicação que eu vos queria dar, poderão partilhar as conferências com, com outras pessoas, Uh, e, e poderão escutar as que se vão seguir, que nos vão levar uh, a Braga já na próxima semana e depois de 15 em 15 dias até Vila Real, Coimbra, Lisboa uh, e Évora. E a rádio é pública e faz aqui, obviamente, também uh, uma parte do seu serviço público.
2: E vamos ter aqui connosco uma série de especialistas uh, amplamente reconhecidos, e que vão falar do tema que aqui nos traz. Mas não vamos só falar de ciência, vamos também dar espaço para a arte, para as emoções. Vamos ter um convidado especial, o Pedro Abrunhosa, que já está aqui connosco, e que terá também o seu momento de intervenção musical e vamos também escutar testemunhos de pessoas que já passaram pela doença e que vão da de, de forma enfim, mais pessoal possível, através de vídeos que vamos também exibir nesta tarde, poder, poder escutar. Sem mais demoras, eu diria que está na hora de apresentarmos Uh, enfim, as estrelas da festa, por assim dizer, que são os nossos convidados e especialistas.
1: As estrelas de uma conferência que tem um foco, o câncer do pulmão, obviamente, mas que também terá uma reflexão mais alargada sobre a relação entre o médico, o doente, o doente e a doença, uh, e obviamente as novas terapias, o que é que se faz na área de investigação. Porque estando a Antena não associado ao IPATIMUP e o IPATIMUP a promover estes encontros sobre literacia do cancro, o IPATIMUP é um centro de investigação e de excelência, obviamente que está na frente daquilo que se faz em relação à doença, aos vários cancros em Portugal. E a primeira estrela é, obviamente, um dos fundadores do IPATIMUP o médico patologista investigador, presidente do IPATIMUP, uh, Manuel Sobrinho Simões, que é também um old friend, se podem ouvi-lo na rádio pública, na Antena 1, todas as semanas. Manuel Sobrinho Simões, <risos> bem-vindo. E já agora vamos descodificar, uh, presidente do IPATIMUP, Instituto de Patologia e...
2: Bolecologia celular... Molecular. E a
1: molecular. <risos> molecular.
2: <risos> Bom, e para além de, de. Não é fácil, Manuel. Não, é, não fácil, é fácil, não é fácil. Para além do professor Manuel Sobrinho Simões, também a representar o Ipatimup, temos connosco o vice-presidente do Instituto, José Carlos Machado, que é especialista em genética molecular. Uma salva de palmas também. Boa tarde,
3: bom dia.
1: Junta-se ao painel está connosco Bárbara Parente, especialista de pneumologia. Uh, e é uh, coordenadora da unidade de, de cancro de
2: pulmão do Hospital CUF Porto. Olá, Bárbara. Dima, boa tarde. Damos agora as boas-vindas ao diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospital Universitário de São João, professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Venceslau Espanhol. Olá, Bárbara. Bem-vindo. O
1: painel fica completo com António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospital Universitário do Porto e professor catedrático e convidado do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. -se Vai sentar-se aqui ao meu lado, António. Bem-vindo.
2: Todos têm os microfones. E vamos... Bom, eu começava uh, por dar o moto à conversa, uh, através uh, do, do Dr. José Carlos Machado, uh, começando por lhe uh, perguntar se a inovação dos tratamentos uh, e, e da investigação molecular é fundamental para conhecermos a doença e, no fundo, também se conseguir desenvolver novas terapias.
3: Boa tarde a todos. É absolutamente fundamental. Eu acho que quem tem prestado alguma atenção ou que tem sido o evoluir da forma como diagnosticamos e tratamos o cancro, perceberá facilmente que essa investigação e essa compreensão das características mais fundamentais do cancro, que vão desde a sua expressão morfológica, as suas características moleculares, ao comportamento etc., tem tido um papel determinante naquilo que são as opções terapêuticas que temos hoje em dia aliás, muito daquilo que nesta altura faz toda a diferença Sim. no tratamento de doentes de cancro do pulmão, por exemplo que é o tema que nos traz hoje aqui é precisamente produto dessa investigação que foi feita enfim, sobre as características mais, mais básicas, mais fundamentais da célula tumoral ou do cancro, se quisermos
1: Falar de novas abordagens acho que é uma boa forma de começarmos numa conferência, obviamente, onde também iremos a aspectos mais específicos como eu disse na, na introdução da vossa prática e como é que isso se reflete obviamente no cuidado no modo como se lida com as pessoas doentes que expectativas também é que podem ter, Bárbara Parente enfim, gostaria de ouvir sobre novas abordagens terapêuticas e perceber em que ponto é que estamos nesta altura, desse ponto de vista e como é que isso se aplica também na sua prática cotidiana
0: Boa noite, muito obrigada. Viva. É um gosto de facto estar aqui com esta audiência e falar para o público. Nós, médicos, estamos mais habituados a falar para colegas do que para outras audiências e acreditem que é mais difícil falar para, para o público em geral do que falar para colegas. Mas, mas, tentar... mas podem
1: ir falando uns com os outros. <risos> <risos> não não e... vamos policiar o vosso comportamento.
0: Mas, efetivamente, têm toda a Até razão. É às sete e meia
4: podem ir falando as coisas
0: e efetivamente a ciência muito evoluiu nos últimos anos relativamente a uma doença como o cancro do pulmão, como todos sabem uh, tem várias, várias nuances nomeadamente o tabagismo que é um fator determinante, determinante no cancro do pulmão, já há 20 anos alguém dizia que se todos deixássemos de fumar agora daqui a 20 anos tínhamos uma, uma cota parte muito pequena de, de doentes com o cancro do pulmão, portanto o tabagismo essa, essa mensagem tem que ficar aqui, posso não podê-la dizer mais tarde foi, foi logo na primeira oportunidade <risos> Desculpa, essa tinha que ser porque essa de facto é fundamental e depois espero ter a oportunidade de voltar a falar outra vez e poder deixar algumas mensagens que me parecem importantes para quem trabalha nesta área e efetivamente quando nós estamos na nossa prática clínica a trabalhar dizemos aquilo que, que sentimos no dia a dia e eu há 30 anos ou talvez mais um bocadinho comecei a trabalhar na área do cancro do pulmão e não tínhamos estas terapêuticas inovadoras. Nós começámos a trabalhar e eles são mais novos um bocadinho do que eu e portanto <risos> já tiveram mais sorte mas hoje em dia nós temos quer terapêuticas personalizadas, quer terapêuticas de imunoterapia, avançou-se de facto muito e, embora não tenhamos ainda os números que gostaríamos de ter e, embora as sobrevidas aos cinco anos não sejam aquilo ainda que gostaria que fossem, fosse, mas, sem dúvida nenhuma, estamos aqui a excluir os doentes cirúrgicos, são aqueles, aqueles doentes que nós gostamos de tratar, são aqueles cerca de 20% de doentes que vêm numa fase precoce. Então isto levávamos ao diagnóstico precoce, levávamos ao rastreio, mas pronto, eu vou, não vou desviar daquilo que me perguntou e, portanto, excluindo essa faixa de, de doentes, aqueles que vêm numa fase mais avançada e a quem temos que tratar com as chamadas terapêuticas inovadoras, temos aí, de, de facto, quer um, uma, um grupo de doentes que tem a felicidade de fazer os testes marcadores tumorais e a tal biologia molecular que o professor Carlos Machado acabou agora de referir e que são da maior importância, nós somos todos parceiros uns dos outros, sem eles nós não faríamos nada. Somos uma equipe, é uma equipe multidisciplinar. Hoje é preciso que fique bem claro aqui que ninguém, nenhum cancro do pulmão pode ser bem tratado se não for tratado por uma equipe multidisciplinar. É importantíssimo. Desde o anatopatologista. Quando
1: fala. Justamente é isso. Uh, era bom perceber, tinha curiosidade. Acho que é um bom momento também para percebermos essa dinâmica.
0: É, 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 é efetivo. hoje em dia, não só, curiosamente, temos reuniões semanais em que vamos discutir os doentes a todos, com o radiologista, com o radioterapeuta, com o cirurgião torácico, com o oncologista e até os cuidados paliativos, porque também é outro, é outro tema que se calhar fica para outro dia, que é interessante.
1: Não, temos, temos uma entrada ah, é? para isso okay, na segunda pronto, parte. Da então conversa.
0: Não, não me avanço mais, persiga, mas, persiga. E, mas, mas ainda ontem, foi ontem por acaso, tivemos uma reunião de, de molécula tumor ordem com, com, precisamente com o professor Carlos Machado, onde nós Discutimos para além já da anatomia patológica o que mais nós podemos ainda esperar da biologia molecular dos tumores e o que isso nos pode levar a fazer terapêuticas cada vez mais diferenciadas. E há uma fração de doentes, 15%, 20%, 25%, que já têm esses marcadores eh, preditivos e que têm terapêuticas tipo chave na fechadura portanto, terapêuticas dirigidas. Para além disso, ainda existem também as terapêuticas de imunoterapia que toda a gente fala e tudo. Cada doente que me chega ao hospital primeiro, me pergunta, eu posso fazer, posso fazer imunoterapia? Claro, a imunoterapia não é para todos, mas é de facto uma boa terapêutica e os números melhoraram e nós hoje já não somos quem éramos há uns anos atrás. E eu vou já acabar. E vou já acabar dizendo-lhe o seguinte. Eu neste momento estou a trabalhar já não na função pública porque atingi o meu limite de trabalho no hospital Cufo-Porto onde dirijo a unidade de oncologia do pulmão e eu como me aposentei disse assim, agora que isto está a ficar tão bem, agora que eu tenho terapêuticas inovadoras eu tenho que continuar a trabalhar em prol dos doentes. Uhum. É o sentimento que eu tive na altura, depois de tantos anos de lutar com terapêuticas de quimioterapia, em que pouco conseguíamos melhorar a supervida dos doentes e de repente temos assim uma série de fármacos novos que de facto, que, é preciso que a assistência perceba quem tratou o câncer do pulmão. Quero muito que os seus doentes se segurem, quero muito que fiquem bem, quero muito que as sobrevidas aumentem e, acima de tudo, que a qualidade de vida aumente, porque estes fármacos habitualmente melhoram muito a qualidade de vida dos doentes, os doentes têm pouca, poucos efeitos para trás habitualmente.
1: Uma pergunta para uma resposta rápida, para avançarmos no painel, porque referiu aí uma série de, uma série de aspectos, respondendo à minha questão e começando por se desviar dela. Nós vamos, nós vamos tentar ainda também mais adiante. Um, falar da, da imunoterapia referiu essa questão aí os cuidados paliativos também o papel dos cuidadores informais enfim, poderá não haver tempo para isso tudo mas um, gostava de ter a sua percepção pessoal uh, até tendo em conta essa experiência que fez de sair do público e ir para o privado e continuar a trabalhar tenho hoje mais esperança, este é o pior cancro estamos a falar hoje do cancro do pulmão temos também que focar um pouco a nossa atenção o mais mortífero em Portugal uh, tem mais esperança hoje uh, ao lidar com especificamente com o cancro do pulmão? Está hoje mais, uh, mais otimista? Tem mais ferramentas para dar respostas? Sem
0: dúvida, sem dúvida nenhuma. Hoje, hoje em dia é muito mais gratificante tratar o cancro do pulmão do que há, há uns anos esta parte. Precisamente porque temos todas essas ferramentas que lhe falei, em que nós podemos fazer não só terapêuticas personalizadas, como terapêuticas de imunoterapia e, por outro lado, também, e aproveito porque já me deu também o moto para isso, em relação aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é uma situação que nós não podemos entender, nem ninguém pode entender, que só deve ser feita na fase final de vida. Não é, não é quando o doente está a morrer que deve ir para cuidados paliativos. O doente deve ir para cuidados paliativos quando está bem ainda, quando está a fazer uma terapêutica de química ou de imuno ou de outra terapêutica qualquer que, que tenha indicação para fazer e que Simultaneamente seja acompanhado nos seus sintomas gerais por os cuidados palitivos. Não sou eu que digo, quem diz são os artigos que têm saído, que esses doentes vivem mais, têm a maior sobrevida, têm a melhor qualidade de vida, porque simultaneamente estão a ser amparados e acompanhados. Sem dúvida, mudou o paradigma do câncer do pulmão, mudou. E nós temos a perspectiva que aos 5 anos possamos dar a volta à sobrevida aos 5 anos do câncer do pulmão. Vences
2: lá o espanhol. Qual é que é a cota-parte de responsabilidade dos medicamentos inovadores? Uh, nesta esperança que, renascida de que agora ouvíamos falar.
4: Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Uh, de facto, os medicamentos uh, neste momento o, as terapêuticas inovadoras, de facto, fazem uma diferença em especial para os doentes avançados. Nós estamos neste momento a testá-las noutro tipo de, de doentes mas ainda não temos uh, completamente essa, esses resultados definidos. E uh, e é no doente avançado, no doente que, de facto, aí, há uns anos atrás, não são há muitos, eu diria 10, 12, 15 anos atrás, não tinham a perspectiva que têm hoje. Hoje, um doente é, é, é de facto, é identificado, é, o seu o, o cancro é identificado de, sob múltiplas facetas, de forma a nós termos uma previsão e uma predição sobre como atuar em relação àquele cancro, como falar com a pessoa e dizer-lhe o que é que poderá esperar, coisa que nós não tínhamos de todo antes. Portanto, há, aqui, há uma lá, evolução
2: também na relação médico-doente.
4: Exato. Tudo isto, o conhecimento, aliás, para mim, é fundamental que o doente perceba exatamente o que se está a passar. E eu tenho a experiência muito grata nisso. Acho que os doentes percebem, percebem muito bem o que se está a passar e ajudam imenso a, 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 todo o nosso percurso, toda a nossa interação com eles.
2: dizer Um médico dizer a um doente que tem cancro é cada vez menos comunicar uma sentença de morte. Exato,
4: porque cancro hoje em dia, quer dizer, eu, eu, se estiver assim a pensar nos meus doentes, os que vi, por exemplo, hoje, tenho alguns que já tiveram vários cancros. É um, cada
2: para vez um, mais uma um, doença um. crónica em função Ora, de depois... É de evidente de que
4: isto não é perspectiva global e genérica de toda a gente. Depende da situação. O um tumor é muito particular. Nós damos-lhe o mesmo nome, mas ele não é a mesma coisa. Cada caso é um caso e nesse sentido o,
2: o ideal era termos terapêuticas e medicamentos também individuais
4: aplicados a cada um desses casos. Exato. E de certa forma é o que nós já fazemos hoje. Nós hoje, ao tipificar de forma mais fina, começamos a ter quase como uma medicina de precisão. Eu sei exatamente que tem ali uma mutação, tem aqui uma fusão, tem aqui isto, tem aqui aquilo, eu vou dar isto, aquilo, aquilo, e até dou a perspetiva porque muitas destas situações, nomeada que são, hoje em dia, utilizadas em situações avançadas, não são, não são tratamentos para todos sempre. Porque o tumor não fica, não fica quieto. Está aqui uma interação. E essa interação... Há depois uma reação. E nós até somos capazes de monitorizar essa reação. A ver o que é que ela vai fazer, de certa forma. É aí para isso que nós os vigiamos. Conseguimos fazer isso, até hoje em dia, de forma não invasiva, de forma sem fazer biópsias sem fazer grandes intervenções que põem, enfim, em risco as pessoas, tirando sangue, por exemplo, e perceber, em algumas circunstâncias, porque isto, como eu disse, isto é muito individualizado, é tal medicina advertida. Em algumas circunstâncias, nós podemos ter respostas que nos vão orientando ao longo do seguimento que vamos fazendo aos doentes e, e, e de certa maneira, e, e, dando o tratamento que melhor e, a cada momento e, resulta para aquele doente.
1: Então, enquanto é, médico-oncologista e em função desta primeira reflexão que estamos a, a fazer. Um, Gostava de, gostava de aproveitar para lhe perguntar uma coisa. Se sente que os episódios de sua vida são cada vez mais surpreendentes e por outro lado, até que ponto é que a questão dos novos tratamentos e dos tratamentos enfim, direcionados, como estava a ser agora alvo de, de reflexão, hum, acentuam as desigualdades sociais. No fundo, estou a fazer aqui duas, dar-lhe dois motes para, uh, para a sua primeira intervenção.
5: Boa tarde a todos. Bem-vindo. Obrigado. É evidente que os novos tratamentos vieram trazer aquilo que um médico espera dar aos seus doentes. Mais quantidade de vida, melhor qualidade de vida. E isto com a personalização ou a individualização dos tratamentos, nós vamos cada vez mais conseguindo dar esta mais quantidade de vida e melhor qualidade de vida aos nossos doentes. Para isso, precisamos fazer uma série de testes. Para isso, precisamos que os doentes também depois tenham acesso aos medicamentos inovadores. É evidente que, se isto não estiver garantido de base, poderemos estar a criar realmente desigualdades no acesso a, aos objetivos finais. E nós temos cá em Portugal múltiplos exemplos disso. Porque Portugal, mesmo sendo um país pequeno, é um país assimétrico e aquilo que se passa, por exemplo, no litoral e em grandes centros é completamente diferente daquilo que se passa no interior e em pequenos centros. E, portanto, um doente que é tratado, e desculpem abordar isto assim tão claramente, um doente que é tratado num centro grande, com uma grande casuística, tem com certeza uma via muito mais facilitada tem respostas de diagnóstico melhores. e estadiamento e Sim. tratamento uhum. do que se calhar se for tratado num hospital distrital, perto de casa, em que há muito menos experiência, em que é muito mais difícil fazer determinados exames, em que para, por exemplo, a amostra do tecido poder chegar ao hipatimupo, o colega, o médico, vai ter que pedir autorização ao Conselho de Administração, vai ter que aguardar pela autorização, pela emissão do termo de responsabilidade, e isto demora tempo e depois, se calhar, também terá dificuldade em arranjar o um medicamento certo e, portanto, há, efetivamente, alguma desigualdade no acesso aos novos tratamentos. Mas
2: também é uma pescadinha de rabo na boca, porque diria que nós não podemos ter um hipátimo em cada localidade nem um, um centro hospitalar de grande dimensão ou de tratamento, referência, de referência de em, cada, em cada distrito. É evidente. Como é que se encontra esse equilíbrio?
1: É evidente. Sinto Nós... que há aqui uma questão interessante, julgo que ficou evidente, mas eu vou sublinhá-la, apetece-me sublinhá-la, que é a, a distância. Uh, há uma velocidade na partilha de conhecimento e na reação de equipas integradas uh, e isso pressupõe também uma maior velocidade na forma como comunicam, mas o doente, por força de outras assimetrias que o país tem, está cada vez mais longe, há doentes que estão cada vez mais longe do centro de decisão ou do local onde
5: podem ser acompanhados e cuidados. Nós não precisamos ter um centro de diagnóstico em cada vila ou aldeia. França, por exemplo,
2: decidiu ter um centro único para todo o país. Eu calculava que fosse essa a resposta. Eu queria era, precisamente perceber se partilhava dessa e ideia. E é um bom exemplo esse.
5: É um exemplo muito bom financeiro. exemplo, Porquê? É um muito bom exemplo porque que tem foi... tido
2: resultados, conseguem
5: dar resposta rápida em tempo útil para todo o país a um custo bastante mais baixo. O mesmo se passa, por exemplo, com Espanha, quando começamos a fazer esta determinação de biomarcadores. O grupo de estudos de cancro pulmão espanhol, por exemplo, criou um laboratório que centralizou todas as amostras de forma a poder dar resposta em tempo útil. Se houvesse um centro em Portugal que fizesse isto, poderia ser o IPATIMUP, passa a publicidade, mas poderia ser outro qualquer. Qual outro hum? agora? Podemos nomear o outro? Há, há vários. Há, há dois ou há três. Várias há várias uh, possibilidades. Poderia, muito bem, centralizar e não haver a necessidade de autorizações que demoram tempo e depois de emissões de termos responsabilidade, etc. Nós quando olhamos para o Serviço
1: Nacional de Saúde é uma percepção errada achar que essa centralização está a acontecer na forma como se lida com outros problemas de saúde. Está não está? Tá, claro
5: é a sim. minha percepção <risos> Estava claro a confirmar. Mas, mas depois, eu posso estar errado, posso mas depois, ter perceções erradas. Depois disto, para nós não termos um hospital especializado em cada aldeia, o caso pode muito bem ser discutido num hospital central ou num centro de referência e depois da decisão terapêutica, o doente ser tratado. Analisando
2: processos e aproximando até com as novas tecnologias. Não é? Será interessante claro. que alguém no painel
1: responda? Um, pode ser o António, obviamente. Uhum. Estamos muito longe dessa realidade porque acho que foi aqui também um, um <risos> é um aspecto que diz muito às pessoas e sobretudo às pessoas que nos vão ouvir, que nos estão a ouvir na rádio e que estão a ouvir mais longe do lugar onde estamos, no Porto
5: nós estamos em período de campanha eleitoral portanto não, eu não sei se... se é bom a gente estar a começar a entrar a nós por estamos esse hoje
1: em período de campanha eleitoral mas quando nos ouvirem na... <risos> quando uma audiência muito mais ampla nos ouvir já teremos governo em funções e <risos> por vontade esperemos nós
5: faça de conta que não há eleições no domingo e portanto é evidente que Portugal infelizmente nos últimos anos ficou muito parado e ficou muito parado seja por inação do governo seja por culpa da pandemia o que é facto é que a vida foi andando e o Serviço Nacional de Saúde praticamente estagnou. E quando se fala em estagnou, quer dizer que se deteriorou. E, portanto, hoje em dia há muita dificuldade no acesso à inovação. O tempo que demora a aprovação de novos medicamentos é demasiado longo quando comparado com qualquer outro país da Europa. Portugal é um país pobre, não tem mesmo passando a questão dos medicamentos, não estamos aqui a centrar a questão muito nos medicamentos, mas acesso a novos tratamentos, por exemplo, a questão robótica, os robôs na cirurgia. Portugal ainda não tem praticamente robôs cá. Quando nos países mais civilizados já é uma prática relativamente comum. Mas isto requer realmente decisão central, autonomia depois a nível das unidades de saúde e financiamento de acordo, como é evidente. Nada se faz infelizmente sem dinheiro.
2: Temos aqui uma primeira abordagem uh, às várias dimensões do cancro e especialmente do cancro do pulmão uh, mas ainda nos falta ouvir Manuel Sobrinho Simões e eu não resisto a perguntar-lhe uh, numa espécie de uh, pensamento síntese do que aqui ouvimos o que é que gostaria
6: de realçar? Não, O, o que eu gostava é, é é verdade o que eles disseram é, é uma área onde nós de, demos um progresso estupendo, quer dizer não há muitos cancros que tenhamos melhorado tanto, em termos não de cura, mas de controlo, no, no cancro do pulmão é extraordinariamente eh, bom o que se tem conseguido. E já agora há um parênteses, porque há aqui pessoas que estão também na investigação, é muito interessante também percebermos porquê. Isto é, porquê é que nós estamos, evoluímos tanto no tratamento do cancro do pulmão, por exemplo, também evoluímos muito no cancro do intestino e porquê é que não evoluímos no cancro do estômago? Ou do pâncreas, portanto, não? E do pâncreas. Mas, por exemplo, o intestino e o estômago são muito parecidos. E por que raiva é que a gente evoluiu tanto no intestino e não evoluímos? E, portanto, e o que eles estão a dizer todos é verdade. Nós precisamos imenso de introduzir alguma concentração dos esforços porque isto não pode ser feito em, todos os, em todas as esquinas. E portanto, nós temos que evoluir para alguma concentração de diagnóstico e depois de seguimento. Mas como diz o António, é verdade. Depois as pessoas não podem ser mantidas nos hospitais centrais nem nos IPOs, não. Têm que ser mandados de novo para os no fundo para a periferia. E aí nós temos tido pouca capacidade de perceber a importância de manter as pessoas com qualidade de vida à distância. E portanto, Há um elemento de pânico em Portugal que, é que faz com que as pessoas, sistematicamente, com qualquer coisa, elas vão ao hospital central. Independentemente de ser um cancro do pulmão ou outro, mas se for um cancro do pulmão, por uma área de razão, a pessoa assusta-se mais. E nós estamos a ter cada vez mais uma sobrecarga dos hospitais centrais que ninguém aguenta. E, portanto, nós temos que cortar esta tendência para centrar tudo nos centros favor. mas
5: isso tem muito a ver também com a questão do financiamento dos hospitais claro ah, explico, porque explico, explico a inovação <risos> é extremamente cara e os hospitais têm um budget que é limitado e portanto se um doente que vai sair caro puder ser tratado num hospital central poupa dinheiro entre aspas ao hospital distrital e isto é que é a idiosincrasia do nosso Serviço Nacional de Saúde porque o doente é o mesmo, o cidadão é o mesmo, o Serviço Nacional de Saúde é o único. E, portanto, sai muito mais barato se o tratarmos no hospital distrital, porque está perto de casa, não precisa de gastar ambulância, não precisa de perder tempo de trabalho e tudo, do que ter que o obrigar a vir ao hospital central buscar uns comprimidos, por exemplo.
2: E a situação agrava, sobretudo fora das, dos grandes centros, porque quando estamos a falar em zonas do interior a população é mais envelhecida e muitas vezes tem dificuldade de
6: acesso até ao próprio hospital local, não é? Claro mas o oh, oh, Miguel é isso que você está a dizer. Eu só gostava de salientar mais um aspecto, porque é verdade que estes três especialistas que nós temos aqui são muito bons e podem fazer disto uma experiência que nós em Portugal temos sido maus a fazer, como disse o, o António já disse isso. Nós, te, nós temos pouca, nós não somos muito bons a, a atividades coletivas. Podíamos, por exemplo, nós começamos <risos> a ter alguma boa relação no domínio da, da pneumologia, nós se começássemos a utilizar os exemplos, os outliers, quer dizer, aqueles casos que correm excepcionalmente bem, ou aqueles casos que estão a, a ser muito maus, nós podíamos fazer uma investigação que era portuguesa. E nós aí não temos tido capacidade para isso, porque nós estamos sempre todos a rasca a fazer o dia-a-dia -dia e a rotina. Mas há um elemento, portanto, reparem, eu não estou agora a dizer, eu acho que é... O que é importantíssimo para mim é que as pessoas estão a ser cada vez melhor tratadas do cancro do pulmão. Mas nós temos uma hipótese de fazer a investigação a sério, que é raríssima. E porquê é que a gente não faz? E não o fazemos porque estamos todos sempre atrás do, do prejuízo. Bárbara Parente,
0: <risos> eu queria que só... falar. Posso? Claro. Sim, complementar um bocadinho o que o António disse, porque acho que o caminho é este e concordo absolutamente. E acho, e acho e acho que nós podemos fazer efetivamente muito mais e não, se calhar não gastando muito mais. Isto passa logo para as administrações de saúde dos hospitais. A administração dos hospitais. Porque, imagino, relativamente a estes estudos direcionados que o, o professor espanhol disse e que nós todos referimos, da importância de fazer estudos estudos das mutações e que só o IPATIMUP, e, e, e se calhar é bom que sejam poucos centros a fazê-lo. Porque se forem poucos centros a fazê-lo, efetivamente têm a maior capacidade de resposta num tempo mais curto por um preço mais barato e o preço conta porque nós somos um país pobre, de facto, e não há nenhuma razão para os hospitais distritais, o que está a acontecer, os distritais, querem fazer esses exames no seu próprio hospital. Depois os números são pequeninos, sai caríssimo fazer isso, os resultados não são iguais a estes resultados, porque não têm, de facto, a capacidade mesmo científica que tem um centro diferenciado, e isso não é difícil Ou de fazer. Ou seja,
2: estamos a desperdiçar muito tempo. Desperdiçar
0: conhecido. mais, isso é possível, é possível mesmo. Através agora de, de todas estas vias de comunicação, das videoconferências, os próprios colegas que são tão capazes quanto eu, ou quando qualquer um de nós que está aqui, e que estão em Vila Real, e estão na guarda, sei lá, por aí adianto imaginar, uh, uh, hospitais do interior do país, que se podem ligar por videoconferência, que podem discutir os casos e podem depois dar os compromissos no seu hospital, sem necessidade de virem receber os compromissos aos hospitais centrais, entubirem os hospitais, gastar ainda ontem e chegar um doente velhinho numa maca, ou os gritos que vinha admirando de do de Douro. Bem, eu sei aquilo uma coisa perfeitamente sem pés nem cabeça, isto há que respeitar as pessoas, há, há que saber gastar o dinheiro, aproveitar, e melhorando e tratando os doentes, porque é possível tratá-los. Portanto, acho, acho que nós podemos resulta, fazer mais.
2: Se calhar também resulta muito das reivindicações locais. Não temos aqui nenhum autarca uhum. de, um, de um centro afastado do Porto para o confundar com essa questão, mas, mas
6: terá a ver também um bocadinho com, com mas é, isso. Sim, não é? tem, mas, ao oh, oh Miguel... É, eu não quero agora chateá-los, mas por exemplo, <risos> nós temos centros de referência em Portugal nós criámos centros de referência para tratamentos, por exemplo, de doenças cirúrgicas ou oh, ele é da, da ordem diga lá quantos centros em Portugal, por exemplo, para o cancro contar, do reto é, um, é muito difícil de tratar bem, e portanto a gente esperaria que houvesse poucos centros de referência em Portugal que pudessem ser operados ao reto o António, quantos são?
1: O António, enquanto elemento, obviamente, da ordem dos eu, médicos. Eu não vou
5: dizer o número, mas são muitos.
6: <risos> são, é obsceno, percebem? É obsceno porque é uma doença que pode ser bem tratada e é cirúrgica e precisa de ter um técnico cirúrgico bom e não pode ser, como diz a Bárbara, não podem ser tipos que fazem só dois ou três por ano e, no entanto, a pressão das autarquias e, de, e, de, e das populações para ter isso nós não, e, e bem, nós acabamos sempre no minifúndio, que é, uma, é o que nós somos.
1: Bom, uh, encerramos aqui a primeira ronda e vamos mudar de tom. Vamos mudar de tom. É? Uh, acho que sim, acho que está na hora. Temos curiosamente aqui algumas questões.
4: Eu tinha aqui uma Eu coisa só. para dizer. De facto... Eu acho que as coisas de organização poderão, enfim, necessitar de uma avaliação até macro. Mas eu gostaria de centrar um bocadinho e dar esta ideia do que se faz e o, o que se faz, o que se faz e de certa forma eh, o do impacto, mesmo com estas dificuldades todas que foram aqui apresentadas e que nós sabemos, todos nós conhecemos, eh, o, o benefício que mesmo com tudo isto os nossos doentes têm. Que é impressionante. Se eu for, e, e mais, e mesmo com um, o investimento que se faz em cada um deles. Porque se nós pensarmos, e eu não tenho nenhum problema a dizer aqui, porque não estou ligado a nada, eu sou independente dos valores que estão aqui envolvidos, e a esmagadora maioria destes tratamentos-alvo são disponibilizados de graça a todos os portugueses. Ok? Porque muitas vezes a inovação, estamos a falar de uma porcentagem de 0,1% dos doentes que têm aquilo, e eu gostaria de ter, e muitas vezes temos, porque nós conseguimos fazê-lo, arranjá-lo, até de graça. Mas isso é fornecido, as pessoas têm que perceber que têm acesso a isso e gratuito, por anos. Uma imunoterapia, que para quem tem indicação, tem acesso. E, é
2: uma e coisa acesso que... é rápido, é, em termos é, cronológicos?
4: É, em média, em me... estamos a falar assim. Eu não me estou a recordar nos tempos mais próximos que alguém, por algum atraso,
0: no teu hospital,
4: estou a falar para mim, pois. algum atraso tivesse sido gravemente eh, prejudicado, não é? E portanto, e por outro lado, mesmo em termos de informações, eu estou a falar porque temos eh, nós entre nós temos um grupo que é um grupo que trabalha nisto há um quarto século. Aos todos. Aquilo... <risos> com reuniões, já falas. Com reuniões, com, reuniões, com harmonização de procedimentos, tanto diagnósticos como tratamentos. Não, Não é, é verdade. verdade? Pronto, Não ok. E, portanto, isso permite que todas as pessoas tenham acesso a isso. Agora, se eu estou a dizer que isto está bem organizado, Não. estou de acordo com tudo o que disse que
5: lá o
2: espanhol. Vamos só dar a oportunidade ao António Só É Russo. rápido,
5: porque o problema disto, tem tudo a ver com o que o professor Venceslau Espanhol estava a falar, que é o preço. Quando eu faço quimioterapia aos meus doentes, cada ciclo de quimioterapia hoje em dia anda à volta de 800 euros. Eu normalmente faço 4 a 6 ciclos, no máximo gasto 4.800 euros. Se eu faço terapia dirigida de primeira geração, gasto à volta de 1.000 euros por mês por doente. Se for terceira geração, já chega muito perto dos 5.000 euros por mês por doente. Se eu fizer imunoterapia já vou gastar entre 5 a 8 mil euros por mês por doente. E se fizer que há alguns protocolos de imunoterapia mais imunoterapia, vai para os 10 ou 11 mil euros por mês por doente. Quantos de nós conseguiríamos aguentar pagar do nosso bolso 5 mil euros por mês todos os meses, para um medicamento. O que está a dizer é que há
2: um grande esforço do Serviço Nacional de Saúde para é responder essas assim, situações. É é assim, e eu estava a perguntar na questão do tempo, na questão do acesso, porque é obviamente fulcral em problemas enfim, oncológicos, e o tempo é também o que nos faz enfim, acelerar a conversa, Tiago, para agora, se calhar, mudarmos um bocadinho. Sim, como estávamos há
1: pouco a, a dizer, é isso, mudarmos também um pouco o tom nesta, nesta conferência, recebermos dois convidados dentro de, dentro de instantes. Nós retomaremos estas questões no, num segundo momento de, de debate. Depois de vermos também um vídeo, traremos às conferências. Um, testemunhos de pessoas, haverá um momento também em que poderão participar, vamos gerir esse tempo, de forma que, um, a podermos escutar algumas questões que queiram, queiram fazer no, no final da, da conferência. E trazemos agora um, testemunhos um, na primeira pessoa que fomos, que fomos procurar e, e enfim que permitem perceber concretamente como se lida com a doença, uh, casos provavelmente aqueles que temos aqui, que vamos ver agora, de, de sobrevida. É um vídeo editado pelo Filipe Murato Gomes, que é um dos nossos uh, colaboradores nesta iniciativa, estará connosco mais adiante na Conferência de Braga, na próxima semana, também para falar sobre, sobre este vídeo que, que realizou e, 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 obviamente, a dimensão pessoal e humana um, aquilo que ele também sentiu e percebeu mas vamos ver o vídeo e vamos em boa verdade estreá-lo nesta, nesta conferência e daqui a pouco retomamos a conversa
7: e eu sentia que eu não ia morrer
0: era o que eu sentia
8: Então aquilo que eu, que eu penso é, eu consegui, eu tenho mesmo muita força, eu e toda a gente.
2: Hoje em dia a palavra cancro já não
8: me assusta e eu gostava que fosse mais falada e que substituísse uma vez por todas a doença prolongada é câncer. É uma doença tramada, é uma doença tramada. Muitas vezes não estamos preparados para ela, seja connosco ou que seja com pessoas próximas de nós.
7: Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai estar tudo bem. Então durante essas duas semanas eu tive, tive a necessidade de tentar desdramatizar, aliás a minha filha mais velha, muitas vezes ela dizia mãe para de ser positiva, eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo passa. Eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo e que o medo é um, é um sentimento natural de alerta. Claro que nós temos medo porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta, com cancro ou sem cancro. Nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta, para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar. Eu
8: acho que nós perguntamos a mim, mãe, vai, vais morrer? E ela me disse, não vou morrer. Posso, mas não vou, não me preocupes. E um, isso também marcou muito. Nós não podemos,
2: não podemos evitar a morte, mas durante a vida nós podemos separá-la,
9: algumas
0: vezes. Eu acho que foi um, um dos pontos fortes da Susana foi precisamente essa força de vontade que ela teve e que ela foi arranjada no não sei muito bem o ontem.
7: Eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não um mar de rosas, mas que o cancro é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e ponto final. E sobretudo, uh, mostrar que a vida continuava para além do cancro, eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e, e havia momentos em que estava a fazer um bolo e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro.
1: no Porto, começamos o ciclo de conferências e recebemos o Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto. É um gosto receber. Junte-se a nós, junte-se à nossa conversa. Boa tarde. Tudo bem? Acabamos de ver um vídeo que também define o tom daquilo que pretendemos nas conferências que começam aqui no, no Porto, que partem do Porto para para o resto do país. Iremos ao encontro de outros especialistas que provavelmente conhecem realidades diferentes, mas obviamente que aquilo que pretendemos uh, é encontrar as pessoas, encontrar os doentes um, e de certa forma para além da questão da literacia, um, partilhar o modo como nós lidamos com uma doença, que é uma doença que nos toca cada vez mais, de múltiplas formas, e é curioso pensarmos sobre isso neste momento em que vivemos desde há dois anos uh, focados num outro problema de saúde pública.
10: Bom, uh, muito boa noite a, a todos, aos membros do painel, ao público, àqueles que nos vão escutar em casa da Antena 1, a quem aprecio muito o trabalho que fazem, a dizer que por me a falar depois de ver este vídeo é uma partida, Uh, difícil, um, porque o vídeo é muito emotivo, um, mas mesmo assim tenho que dizer alguma coisa e vou dizer alguma coisa sobre essa matéria. A primeira matéria é assim, nós, uh, muitos de nós já foram confrontados com situações desta natureza de doenças que antigamente chamavam incuráveis um, e eu já, já, já tive que me confrontar com isso. Uh, e confrontei-me com isso numa altura em que eu achava que era imortal. Uh, eu tinha 27 ou 28 anos, tinha um filho pequeno, tinha uma vida fantástica, fazia desporto de alta competição, ganhava bastante dinheiro, uh, viajava, tinha uma vida ótima e, e achava que era imortal. Uh, e de repente ouvir dizer, a primeira coisa que ouvi dizer foi que eu tinha que repetir os testes que tinha feito, aí comecei a achar a coisa um pouco mais complicada, e passado umas horas disseram-me que a probabilidade nessa altura era de viver 3, 4 dias. Depois sobrevivi, mais tarde tive uma doença oncológica relacionada com o facto de fazer imunoterapia, porque fiz um transplante, e portanto falo também aqui com o à vontade de vos dizer que as coisas são possíveis, é possível. E é possível, em primeiro lugar, por causa das senhoras e dos senhores que estão aqui, que normalmente nos tratam bem. É possível por causa da ciência, que tem evoluído de uma forma extraordinária. É possível também porque nós, em termos daquilo que são os nossos comportamentos, também nos vamos vamos percebendo uh, que o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer. Ainda que muitas vezes façamos o que não devemos fazer, mas isso faz parte da nossa vida das nossas escolhas. A informação é hoje muito maior. Hoje temos uma capacidade de perceber nós próprios melhor, até porque estas senhoras e as senhores que antigamente nos mentiam, hoje dizem-nos a verdade. Mudou muito. Uh, isto mudou muito. Uh, felizmente agora dizem-nos a verdade. Mas também nos podem dizer a verdade porque sabem que a sentença não é uma sentença definitiva de morte. Ainda que um dia todos nós vamos morrer. Também às vezes esquecemos que uh, não somos imortais independentemente das crenças que as pessoas possam ter. Pelo menos neste planeta não somos imortais. Uh, e, e, é nesse, nesse, e é por isso mesmo que ter hoje uh, um cancro... Eu tive, Acho que todos nós tivemos nas nossas famílias pessoas que morreram com cancro. A minha avó, por exemplo, morreu com 72 anos com, com, com cancro no pulmão uh, e eu vi bem o sofrimento que ela passou. Tive outras pessoas que morreram com cancro. Meu pai morreu em três semanas com um cancro reto-operitoneal Deram três semanas e ele morreu em três semanas. E estava ótimo também. Todos nós conhecemos histórias dessas, mas também conhecemos histórias incríveis de pessoas que eh, tiveram um cancro, que passaram muito mal, que fizeram a sua recuperação e hoje têm a sua vida normal. Eu tenho um amigo meu, Alberto Putz, um amigo espanhol, ele não se vai importar que eu diga, eh, que foi operado há seis ou sete anos um cancro no pulmão, ele foi operado em Espanha, e hoje, com 85, 86 anos, faz uma vida completamente normal. A única coisa é que deixou de facto foi-se fumar. E se acha que ele não fuma, não será -se escondidas, tenho ideia. Mas a parte disso faz uma vida normal. E, e portanto, eu acho que é isto mesmo. A palavra maldita de que era o cancro, as pessoas na altura diziam, você tem um tumor maligno, porque não queriam dizer que tinham um cancro. As pessoas tinham quase vergonha de dizer uns aos outros que não tinham. Portanto, tratá-lo por tu, acho que este tema é um tema muito importante. Sermos capazes de dizer que o tivemos, ou que o temos, ou que o vamos ter, e que se o, se o tivermos, é evidente que não é, não é um tu simpático. Não, não, nunca considerei as doenças que tive. Normalmente não são doenças muito simpáticas. São doenças incómodas, mas são doenças que nós transportamos muito provavelmente dentro de nós, às vezes durante anos, só que elas estão lá adormecidas e um dia acordam. E temos que pensar que dentro de nós acordou alguma coisa e que nós depois vamos ter que precisar que estes senhores nos ajudem a pô-la a dormir outra vez mais algum tempo. E é assim que nós temos que, temos que viver. Portanto, a mensagem que vos queria deixar não é propriamente um Presidente de Câmara. O que é que um Presidente de Câmara pode fazer? Recomendar bons hábitos. Acho que recomendo. Nem sempre vos mas recomendo. <risos> uh, o, que é que nós, o que é que nós podemos proporcionar às pessoas? Proporcionar às pessoas alegria, cultura, todas essas coisas, quando estamos doentes, é, é tão importante isso. É muito importante. É quando nós estamos doentes não nos fecharmos. Percebermos que às vezes... porque a grande dificuldade quando nós estamos numa, numa situação destas é que nós não, não queremos incomodar o próximo. Não queremos incomodar a nossa mulher, não queremos dizer aos nossos, aos nossos filhos. Até porque muitas vezes eles acabam por fazer uma chantagem emocional. Eu lembro-me de haver amigos meus, que chegavam lá quando eu estava a morrer, agarravam, um deles era médico, o Manuel sabe quem é, e disse, por favor, não morras. Eu disse, já me custa bastante morrer, agora estou ainda por cima, mas estás-me a pedir uma coisa dessas... É uma, é uma sobrecarga, não é? Eu estava, comecei a sentir sobre os ombros. Portanto, também é muito importante que os... A responsabilidade. Portanto, uh, os budistas, aliás, estudam muito isso. A, a civilização budista estuda muito isso. Quando algum de nós, quando alguém próximo de nós está doente, nós devemos lhe dar conforto, carinho, mas não devemos pedir-lhe o impossível. Pedir o impossível é que ele ou ela não morra porque é impossível. Porque não depende dele. Portanto, também aqui precisamos de mudar um pouco o paradigma da forma como nos relacionamos. E nós, quando estamos doentes, o que é que temos de procurar? Os confortos possíveis. Uh, e isto vai acabar exatamente, eu vou acabar a dizer, depois temos que ouvir o Pedro Brunhosa quando estamos doentes, que é, um bom, é uma boa altura, não é só quando estamos doentes, Pedro, não é? <risos> <risos> não é só quando estamos doentes. Mas quando estamos mal... Quando estamos a penar, é exatamente também nessas alturas que devemos ir buscar essas outras dimensões. E, de facto, a cultura, a arte, eh, são, são prazeres. Muitas vezes nós, quando estamos doentes, principalmente com cancro, há coisas que nós é difícil comer, é difícil engolir, é difícil sentir as mesmas coisas. Temos que procurar outros, outros prazeres. Portanto, agora vamos ter o prazer de ouvir o Pedro. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, obrigado,
1: uh, obrigado pelo depoimento, pelo testemunho pessoal. Uh,
2: nós sabíamos que isto ia acontecer. Ia, ia ajudar. Uh, Deixe, deu, deu a, a deixa e tirou uma possibilidade passar de passar o testemunho, porque já está a apresentação feita. Foi tudo. Pedro Brilhosa, para o palco, por favor. Pedro, foi uma mensagem aqui do Presidente da Câmara a dizer que é em momentos como este de aperto, de grande emoção, que ouvimos quando uma doença tão fatal ou tão preocupante como esta nos bate à porta, que muitas vezes nos lembramos como a música, a arte, a cultura em geral, é tão importante. E quase que me apetece dizer também que o Pedro tem uma mensagem muito importante para as pessoas quando interpreta temas como a Dois dos que vamos aqui ouvir, nomeadamente o do É Preciso Ter Calma, que vamos escutar já a seguir, e que está relacionado com uma outra doença e com uma situação de perda. Sim, em primeiro lugar, muito boa
11: não sei se posso. Sim, sim. Muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nosso querido Presidente da Câmara e amigo, Rui Moreira. Uma honra é imensa estar aqui com este painel e muito rapidamente, naturalmente, ao meu querido amigo, o nosso Bruno Simões, a quem agradeço o que tem feito enfim uh, em nosso nome e a todos naturalmente os que aqui estão e a Antena 1 pelo serviço público que uma vez mais está a cumprir uh, claro que, que a, a, a música, a arte e o, e o Rui aqui foi muito claro nisso tem este papel, é um papel de uma ligação invisível uh, nós de repente fazemos parte de uma liturgia mesmo que estejamos na solidão das nossas casas não é? uh, e, e essa liturgia laica naturalmente é uma, é uma liturgia que se pode fazer uh, um, é porque é uma comunhão com outros. E é uma comunhão profundamente espiritual. É por isso que a arte é uma das dimensões espirituais do, do homem. É uma, uma das grandes características que nos distingue das bestas. O Rui referiu aqui algumas dessas vertentes. Naturalmente que uma das vertentes da espiritualidade é também a religião, que é, que é, que é importantíssima na, na, na salvação, mesmo para aqueles que não têm fé, como é o meu caso. Uh, e e portanto a arte tem é uma espécie de, 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 de salvação uh, interior individual é o deus de cada um aquilo que di, que diria que diriam os os Depeche Mode my own personal jesus não é é, é, uh, é uma forma determinada também de ajudar a vencer doenças que são ou que eram uh, imbatíveis eu queria eu queria uh, referir que há um colega meu Uh, chamado Paul Simon, enfim, excede-me muita coisa. Em cabelo é uma delas também. Em altura, não, mas é, mas mas o seu talento é, é imenso. E ele tem uma canção que é o Sound of Silence, no qual diz uma frase que define e que de resto poderia ser, poderia, poderia substituir, ou, ou que vem ao encontro de tratar o canto por tu. Ele, ele diz: uh, Silence like a cancer grows. O silêncio cresce como um cancro. Eu diria que, que, se me permitem, o um pior cancro será o cancro do silêncio, não é? aquele que, que remete para dentro a, 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 a dor e que nos afasta, e que e sobretudo do ponto de vista científico também, e isto é muito importante, queria, queria terminar dizendo isto, vivemos um tempo em que a ciência tem sido crucificada e tem sido baleada pela ignorância, não é não é, não é, é diferente de outros tempos, já vivemos muitos tempos assim. Uh, a ciência está do lado da razão, está do lado de, da experiência, uh, é uma é uma atividade profundissimamente espiritual, como eu falei, da arte e da religião, e que luta pela dignidade do ser humano. E nós uh, uh, temos assistido à opinião constante, aquilo que Platão dizia, a diferença entre a doxa, não é? onde vem as palavras ortodoxo e heterodoxo, a doxa, a opinião, e a epistema, a ciência, não é? a certeza, o conhecimento, a sabedoria. E nós não podemos continuar a dar espaço, o espaço que damos à opinião. Permitam-me dizer aqui uma frase altamente polética, a opinião é irrelevante, o conhecimento é fundamental. E, portanto, queria agradecer também <risos> aos cientistas.
2: <risos> Uma afirmação tão mais pertinente quando atravessamos, como todos sabemos, uma pandemia em que a ciência desempenhou um papel fundamental. Pedro Abrilhosa, voz e piano, é preciso ter calma.
11: De facto, esta... estão, a... estão a ouvir bem? Esta canção foi escrita em 93, portanto já é antiguinha, e, e falava sobre, sobre uma, uma doença que na altura estava a aparecer, que era o HIV. E portanto, enfim... Uh trouxe esta música hoje e é uma, uma carta de, de entre duas pessoas que são notificadas da doença esta é outra doença que é a doença da memória não eu sei, não sei as minhas letras de cor amor essa palavra que me mata me corta como uma faca me deixa no chão como um cão nu sem sossego como o prazer que te nego dor cativa privada bruma que te cobre o corpo de fada e sonho distante na mente e de repente saber que se está só e é duro, é puro futuro sempre presente como o na tua frente pintado, queimado, vazio assumido e um corpo triste despido e uma mão que se estende depende de quem vier é mesmo assim que se quer longe ou perto tudo é deserto tudo é montanha que te arranha a alma com fúria, com calma porque é preciso ter calma não dar corpo pela alma É preciso ter calma Não dar corpo pela alma É preciso ter calma Não dar corpo Não dar corpo Juízo, não tenho medo, não temo Só tremo de pensar, mas não penso E tenso te faço viajar com a voz Lembro novembro passado quando os dias eram curtos E as noites de fado, rasgado, cantado, sentido E no Deus criámos, aprendemos a viver de cor, meu amor E agora é hora, tudo fica por fazer Quero-te dizer mais uma vez que te amo Talvez te quero, te espero, desespero por ti E que isso só por si me chega para viver Mesmo quando só houver silêncio imenso E dor e pior, meu amor A lembrança que descansa, os olhos teus nos meus Adeus, porque é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar corpo pela alma. Porque é preciso ter calma, não dar corpo pela alma. É preciso. Vês o passado durido ferido E agora tudo te é querido Memória, vitória, não é esta a tua história Voou a tua vida perdida Por entre os braços da sida Mentira, roupada, pesada Uma seringa trocada E um prazer que agora é nada Perdoa-se, não sei o que fazer Mas sei que deve doer Dá-me teu olhar Eu dou-te o meu amor e o beijo urgente Permete esperança que não me dorme conforme e então eu estar aqui amanhece lá para já O som da guitarra que me agarra me prende me solta E a tinta volta ao sorriso Tem calma É preciso ter calma Não dar corpo pela alma Porque é preciso ter calma Não dar corpo pela alma É preciso ter calma é preciso calma, dar corpo pela alma. É preciso de calma, não dar corpo pela alma. É preciso calma, não dar pela alma. É preciso de calma, não dar corpo pela alma. É preciso
9: de calma. Não
2: É preciso, é preciso ter calma e é preciso matar os silêncios de que falava há pouco, uh, passando as emoções cá para fora, sobretudo quando se lida com doenças como esta.
11: Sim, uh, uh, esta ligação, ou aquilo que nos, que nos uh, faz continuar, esta, apesar desta fatalidade, de, de reconhecermos a nossa mortalidade, dizer, somos mortais. O reconheceu, trocou a imortalidade prometida pela, pela uma vida terrena junto dos seus. Uh, esta mortalidade faz-se com com amor, não é? e, e o, o amor é uma, uma uma linha que nos aproxima. E eu creio que os cientistas também partilham disso. Não é? O amor o próximo, o amor o amor é de facto uma é permanentemente a grande é,
2: é a grande questão, não é? é? Dizemos pouco que amamos.
11: Eu acho que eu acho que existir existir perante o outro é sempre um ato de amor. A partilha, a mulher que nos espera, os nossos companheiros, os nossos filhos, as nossas uh, relações. E é para isso que temos que viver e certamente
2: é por isso que eu faço música e certamente é por isso que estes investigadores investigam. E é por isso que vamos escutar mais uma canção, Eu Não Sei Quem Te Perdeu, Pedro Abrunhosa.
9: Quando veio,
11: mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me que eu lhe levasse o medo eu disse-lhe um segredo Não
9: partas
11: nunca mais E dançou Rodou no chão molhado Num beijo apertado De barco com a droga E uma asa voa A cada beijo teu E esta noite sou Dono do céu Eu não sei quem te perdeu Abraçou-me como se o tempo A vida num momento Em gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito Roubado nos umbrais E partiu sem me dizer o nome levando-me o perfume de tantas noites mais e uma asa voa a cada beijo teu esta noite sou dono do céu eu não sei
9: E uma asa voa, uh, aquela beijo teu.
11: Esta noite somos donos do céu. Eu não sei.
1: Vamos a prosseguir uh, esta primeira conferência uh, com os nossos convidados uh, com os nossos uh, sábios José Carlos Machado uh, enfim, ouvimos aqui intervenções marcantes vimos também um vídeo numa perspectiva pessoal que nos colocou num, num outro lugar uh, quero chamá-lo de novo para o debate até porque o ouvimos menos, temos noção disso na, na primeira parte não, não leva mal uh, e queremos obviamente também perceber já em função do que foi dito em relação aos hospitais, uh, à forma como a informação é partilhada e é gerida, uh, qual é o lugar do hipatimupo? Acho que também seria interessante e, não perdendo de vista, o que é que o hipatimupo nos pode dar hoje quando pensamos no cancro que, que é mais agressivo, que mata mais pessoas em Portugal, que é o cancro de pulmão.
3: Nunca me tinham chamado sábio, obrigado. Não, lá chegará, exatamente não lá ver. O lugar do IPATIMUP, já agora gostava de dizer que o IPATIMUP hoje em dia vive em conjunto com uma outra instituição que se chama I3S, que eu acho que é justo dizer até porque é uma das associações, uma instituição que está associada a este, 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 este evento e nós temos falado sempre muito do IPATIMUP, porque de facto o IPATIMUP é o local onde, onde está o interesse na investigação em cancro, na produção de conhecimento em cancro, etc, mas hoje fazemos parte do I3S, que é uma instituição que acho que tem que ser também referenciada no, até no contexto da cidade de Porto, mas até em termos nacionais. Agora, o papel do Hepatimup, na minha opinião, é produzir conhecimento. Antes de mais nada, o Hepatimup existe para produzir conhecimento. E depois, para na medida das suas possibilidades e daquilo que é capaz de fazer, ajudar a tra transferir ou ajudar a transferir esse conhecimento para benefício dos doentes. E isso temos procurado fazer. Os cientistas, basicamente, produzem conhecimento. maior parte das vezes a revoque de uma pergunta ou de um problema que é importante resolver, mas a ciência tem essa coisa curiosa é que frequentemente produz aquilo que não estava planeado e, portanto, descobre-se o que não se tinha perguntado. Há muitas coisas interessantes na ciência, mas, de uma forma ou de outra, acho que os cientistas têm sempre muito prazer em que aquilo que fazem acabe transferido para o benefício da humanidade, do ser humano. Neste caso, estamos a falar de doença e de medicina e, portanto... É, é, é nesse campo. Portanto, eu acho que esse é o grande papel do IPATIMUP. Agora, o IPATIMUP foi aqui muitas vezes referenciado a propósito dos biomarcadores e dos testes moleculares e por aí fora. E, de facto, essa é a nossa vertente onde nós exprimimos essa vontade de transferir para o benefício dos doentes o que nós fazemos. E, do esse ponto de vista, eu acho que o papel tem um, O, o IPATIMUP teve e tem um papel ímpar no panorama nacional. Eu sei que há outras instituições que do ponto de vista científico são igualmente relevantes têm, e distingue-se por muitas outras coisas, mas eu acho que seria falsa humildade num dizer que o IPATIMUP é, de facto, uma instituição em Portugal que colocou no mapa os biomarcadores, a possibilidade de fazer testes moleculares em doentes com cancro e, pela primeira vez, proporcionou aos doentes com cancro em Portugal a possibilidade de acederem a estas terapias novas porque alguém fazia estes testes. Há pouco o Dr. Espanhol e o António, a doutora Barba, diziam, diziam muito que, em Portugal, as, as terapias... As pessoas têm acesso gratuito, tudo está disponível para toda a gente, são tratados aqui tão bem como em qualquer outro lugar absolutamente verdade. Mas porque há um parceiro chamado Hipatimup que abriu muito do caminho que possibilitou tudo isto. Portanto, eu acho que tenho que o dizer: o professor Sobrinho Ajandro não o diz, porque é o presidente da instituição, portanto, não lhe fica bem dizer, mas eu, eu começou só o vice-presidente. E, portanto, acho, acho, acho que teve este papel fundamental. E no futuro é isto que queremos continuar a fazer, porque os, os, os desafios no cancro estão longe de se esgotarem, são, são imensos, eu acho que fizeram-se progressos extraordinários, o cancro do pulmão é um ótimo exemplo, é, mas, isso, as, justamente. Gostava é, mas de as pessoas têm que isso. ter consciência Sim, que, que, é bom apenas é, aqui que apenas esta, esta uma esta pequena noite. parte, uma muito pequena parte daquilo que nós sabemos sobre a biologia do cancro foi já transformado em conhecimento enfim, ou procedimentos úteis para os doentes com cancro. Nós falamos em imunoterapia, em terapias dirigidas, é excepcional, mas são de facto uma pequeníssima porção daquilo que nós sabemos sobre cancro. Muito daquilo que nós sabemos ainda não atingiu os doentes, mas vai atingir, estou convencido. A curto prazo, a médio prazo. E, portanto, eu acho que temos cada vez mais razões para estar otimistas em relação a uma coisa, como vocês disseram, Miguel creio eu que foi que o cancro se transformará numa doença crónica. Penso que vamos conseguir, não em 100% dos cancros, como é evidente, mas em o Cancro muito...
2: da mama, por exemplo, é onde essa já é mais elevada, ah, não é?
3: absolutamente. Mas em muitos deles, de facto, eu acho que o cancro ganhará características de doença crónica, como é verdade para a diabetes ou para a insuficiência cardíaca, que também já foram doenças francamente mortais há umas décadas atrás e que depois se aprendeu a controlar. Penso que o cancro acontecerá basicamente a mesma coisa, é uma questão de tempo.
2: E quando se fala numa questão de tempo, a pergunta que todos fazemos é consegue-se fazer uma projeção desse tempo? Estamos
9: a falar uh... de anos, décadas?
3: <risos> nós, não, há sempre um número mais ou menos surdo, quer dizer, 20 a 30 anos. 20 a 30 anos é uma projeção que eu acho que faz sentido. No entanto, o que nós estamos a assistir nesta altura é um ritmo de inovação e transferência de coisas para a prática nunca visto. Porque é isso, temos de ter consciência disso. A Rebóquia talvez, do lucro é capaz de ser. A indústria farmacêutica hoje em dia, creio que ganha mais dinheiro do que nunca, não é? E, portanto, isso também tem muito a ver. Isso é um eu não tenho nada contra, atenção. Eu digo, eu digo, eu digo, dito assim até parece uma crítica. Não, não, não é uma crítica. A geração de lucro é uma excelente forma de beneficiar tudo e todos. E, portanto, está tudo bem com isso. Mas a reboque disso, de facto, tem-se assistido a um desenvolvimento que não existia algumas décadas atrás. Portanto, o ritmo tem sido altíssimo. E aqueles que acompanham a literatura científica e, portanto, têm acesso direto àquilo que, semanalmente, é produzido na, na, na área de investigação em cancro, percebem que há imensa coisa, digamos, em preparação e que pode chegar à prática clínica dentro de pouco tempo.
2: Vê-se lá o espanhol. Dentro do que está a ser feito na terapêutica do cancro, no rastreio do cancro, na investigação para se tentar encontrar novas soluções para a doença... O que é que em seu entender é, é neste momento mais está mais avançado, por assim dizer ou que pode ter resultados a mais curto prazo? Ou seja estamos a falar, por exemplo, de medicamentos inovadores como as vacinas que estão a ser desenvolvidas vacinas curativas estamos a falar dos biomarcadores de novas descobertas que possam... O que é que poderá ser traduzível em termos práticos a mais curto prazo?
4: Eu vou falar em duas partes Duas processões diferentes. A primeira tem a ver um bocado com, com aquilo que o professor da Carlos Machado falou há pouco. De facto, nos últimos 15 anos, nós conseguimos encontrar, nós, os investigadores, como ele, conseguiram encontrar, de facto, um, uma espécie de modelo. E esse modelo, que é o modelo do, do, do alvo, há um alvo que, se nós o identificarmos, nós conseguimos imobilizar aquele cancro, vamos falar assim. Okay. Esse, isso tem sido um modelo que tem vindo a ser desenvolvido e é por isso que muito depressa, porque infelizmente o cancro de pulmão, uma das características que tem é se não fizer nada ele evolui com uma velocidade enorme portanto eu rapidamente percebo se tenho êxito ou não é uma questão de um, dois meses, três meses, seis meses, eu sei isso. E portanto foi um modelo, e esse modelo inicial, esse modelo em que nós começámos a, a, a aplicar o conhecimento molecular para identificar onde é que nós íamos atingir, é um modelo que tem vindo a ser desenvolvido e encontrado novos alvos, novos tratamentos, é por isso que as dificuldades que dizia aqui o, o, o professor António Araújo, em relação à inovação, porque tudo isto é de um valor, um, um valor muito grande. E sendo um valor, em termos económicos, é uma coisa eh, complexa, porque temos que arcar com esse dinheiro. Isto é muito diferente num país em que, em que nós pagamos todos, pelo, pelo tratamento de todos, em, em um país em que isso não acontece. Pronto. bom Isto, eh, de facto, esta inovação tem sido todos os dias. Mesmo na imunoterapia, o que nós temos é que neste momento só um dos mecanismos conhecidos, é que foi trazido à prática. Há imensos outros, imensos que a gente não conhece. E por isso não temos aquela, ainda aquela eficiência que nós gostaríamos de ter, porque as pessoas vão cheias de esperança para um tratamento, e, em alguns casos, a coisa não resulta. Mas o modelo está aí e está-se a desenvolver. Mas eu penso que, apesar de tudo, isto Estamos a falar em doença avançada, em que o doente tem, em que identificamos tumor em vários órgãos, proveniente de, de, enfim, de, do, do cancro do pulmão, em que já está eh, localizado em vários órgãos, portanto, em situações avançadas, que são pelo menos 65% dos casos que nós diagnosticamos ainda, exatamente por aquilo que diz a canção, que é uma evolução eh, praticamente surda, que não, não, não se identifica. E, portanto, quando se identifica um sintoma, as coisas já estão muito à frente. E daí, na minha perspectiva, a importância da detecção precoce e do rastreio. E, exatamente. Que eu acho que é uma situação que, pronto, tem muitos problemas. É, é, é complexa. Mas há uma experiência que eu presumo que nós, os três, todos temos. A maior parte dos casos em que nós conseguimos erradicar a doença são pessoas em que a doença é apanhada por acaso. Isto é uma situação que acontece. Portanto, rastreio... falamos em
2: cancro do pulmão e no rastreio do cancro do pulmão, falamos em quê?
4: Falamos em fazer, eh, como todos os rastreios têm que ser, um exame simples, reprodutível, que não tenha problema nenhum para a pessoa. E nós hoje em dia temos um meio que se chama TAC, toda a gente conhece. Há um TAC com baixa dose de radiação, que, enfim, que o problema que pode fazer à pessoa é praticamente irrelevante e que hum, poderá identificar tumores em tamanho muito pequeno que sendo diagnosticados temos a esperança que eles só estejam localizados ali e poder ter um tratamento local e a pessoa ter aí uma perspectiva sempre entre aspas porque na prática nós não podemos garantir a ninguém que está curado, mas uma expectativa de cura muito mais forte.
1: Essa é a grande questão que se coloca neste momento para, para ser mais bem-sucedido, permitam-me utilizar esta, esta expressão, um, para ter resultados mais confortáveis, satisfatórios, quando se lida com o câncer do pulmão?
4: A evidência que existe, e que é retirada de dois grandes ensaios clínicos, um nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e outro aqui na Europa, que foi publicado por azar, quando a pandemia irrompeu, uh, 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 que começou assim em 2020, errompiu, que foi uma coisa que, que de facto prejudicou muito. Uh, eles dizem-nos que nós baixamos a mortalidade, de, vou ser assim, uh, modesto, pelo menos 20%. Ora, eu não tenho droga nenhuma que me faça isso. E portanto, este tipo de, de, de estratégia, que é uma estratégia relativamente simples, neste momento não é cara. Nesta primeira fase, porque depois. depois tem, eu, eu já lhe disse, portanto, é uma coisa que nós, nós todos aqui discutimos há mais de 10 anos e estamos com um trabalho em mão para ver se criamos um modelo de implementação. Para o propor à sociedade. Vamos ir propor um dia deste, vamos ir fazer Não é? Às pessoas, para as pessoas o pesarem. Para ver se faz sentido, se não faz sentido. É, Penso que é uma situação que, eventualmente, poderá eh, ajudar-nos um pouco e reduzir aqueles 65% e ir para aí para 50%. Pronto. Isso era um impacto enorme e um impacto enorme económico, porque o tratamento de um de cancro precoce uhum. não tem nada a ver com o tratamento de um de cancro avançado. Uma
1: fase mais avançada. António, hoje é possível, é expectável travar o crescimento de mortes, quando falamos, obviamente do cancro, que tem uma, a pior expressão desse ponto de vista, o, o do pulmão e hum, isso, enfim, a questão de vida-morte liga também com uh, os cuidados paliativos que temos que dar, a atenção que temos que dar aos doentes e aos familiares.
5: Muito bem, Tra travar o número de mortes nós podemos travar o número de mortes do cancro do pulmão de duas formas uma, a curtíssimo prazo implementando um programa de rastreio conforme o professor Venceslau Espanhol estava a falar, e outra de médio-longo prazo, como tentando diminuir o consumo de tabaco, tentando levar os fumadores a deixar de fumar, e com isto conseguiríamos reduzir não só o número de mortes, mas o número de casos de cancro de pulmão. Isto é claro, é evidente, não há discussão nenhuma sobre isto. Relativamente aos cuidados paliativos, é evidente que os cuidados paliativos são uma área muito importante no, no cancro de pulmão, no caso do cancro de pulmão, porque infelizmente muitos dos nossos doentes vão precisar deles ainda. A doutora Bárbara falou nisso logo no, no início de, deste debate. E portanto eles têm que fazer parte da consulta de grupo multidisciplinar e mudarmos um bocado aquela mentalidade de que os cuidados ditos paliativos são cuidados apenas de fim de vida. Os cuidados paliativos devem acompanhar os doentes desde o diagnóstico e devem ir aumentando a sua presença e a sua ação com o doente conforme a doença for evoluindo. É evidente que neste, nesta, nesta questão dos cuidados paliativos, Portugal está muito mal. Está muito mal porque tem um déficit muito grande de camas de cuidados paliativos, de unidades de cuidados paliativos, para poder dar apoio depois, quando estamos em fases bastante mais avançadas, dar apoio aos doentes e às famílias dos doentes. E depois temos ainda um outro apoio, é que Portugal negligenciou sempre muito a questão dos cuidadores informais. Saiu aqui há dias o Estatuto de Cuidador Informal, que já foi, felizmente, um passo no sentido certo.
1: E eles podem ter um papel determinante Mas ainda há no muito acompanhamento. Ainda a fazer, Sim, claro.
5: Há muito a fazer. E na questão dos cuidadores informais. Mas nesta
1: situação que estamos a falar, situações de cancro de pulmão, eh, eh, eles, podem ter um, eles têm um papel muito determinante, não é?
5: É evidente. Esta questão Grado dos cuidadores as características informais, da doença e, pensem, e, e pensem as dificuldades quando que, estão que, a sofrer... que uma pessoa
1: sente o sofrimento que tem. Claro, justamente... Quando
5: estão a sofrer, se querem estar num hospital com estranhos. Ou se querem estar em casa, Ferem rodeado da família. Casa. Desde que essa família, desde que os cuidadores informais possam ter formação, formação e equipamento, também, apoio eu, por uma sim. instituição de retaguarda que lhes dê apoio, quando é necessário, e depois verem as suas condições profissionais e de vida salvaguardadas. Porque é evidente que, neste momento, se nós pretendermos cuidar do nosso pai ou da nossa mãe a tempo inteiro, no fim de vida dele, vamos ter que deixar praticamente trabalhar e estamos sujeitos a ser despedidos. E se isso não acontecer, se metermos baixa ou para acompanhamento de terceira pessoa ou okay, é por um muito curto espaço de tempo. E depois ainda por cima tem implicações em termos de tempo de contagem, de tempo para reforma e tudo isso, quer dizer. A pessoa Também é acaba por que, ser que aumenta o número penalizada. de pessoas
2: nos hospitais que já deveriam ter alta e que claro, permanecem. Claro,
5: claro. E sai muito mais caro ter uma pessoa dentro do hospital internada do que uma pessoa em casa ao cuidado da família. E o preço é completamente diferente.
2: Bárbara Parente, falamos aqui da necessidade de combatermos multidisciplinarmente esta, esta, esta doença. Uh, acho que faltou um aspecto, que é a questão do apoio psicológico, da saúde mental, quer dos pacientes, quer das famílias, que é uma dimensão muito importante, uh, penso eu. Uh, como, é que, como é que vê essa problemática?
0: É, vejo que é importantíssimo. Uh, eu queria só voltar um bocadinho atrás, claro fechar, um, fechar um parênteses, que não consegui fechar há bocadinho e depois respondo já imediatamente. Eu acho que nós neste momento em Portugal somos um país pobre, mas vivemos com uma redistribuição errada dos recursos que temos. E como a redistribuição é errada, acabamos cada vez conseguir fazer menos. E a prova provada é o que se passou aqui nesta mesa. Quando o professor António Araújo diz, e muito bem, o custo da imunoterapia de 5 a 9 mil euros, e as estrapeuta de castargas de 5 mil, e o espanhol diz que efetivamente consegue tratar os seus doentes, e muito bem, e eu sei que é verdade, se efetivamente nós não tivermos, se o hipatimupo, no caso presente, tiver a possibilidade de fazer maior parte destes estudos, destes marcadores que vão, de facto, definir a melhor terapêutica a efetuar, seguramente que muitos hospitais mais afastados, eu estou a pensar no Norte numa forma global, não estou a pensar só em mim ou no sítio onde eu trabalho, estou a pensar numa forma transversal, já não digo no país inteiro, porque nós estamos aqui como uma população do Norte e temos aqui no Norte muito para explorar, se nós conseguirmos que, de facto, os, as terapêuticas sejam otimizadas centralmente e que, que vai implicar custos muito menores, seguramente que vão restar recursos para tratar depois melhor os doentes. Este ponto eu penso que era de facto importantíssimo as pessoas tentarem compreender isto, quem está de facto aqui na sala, porque na realidade nós é que pagamos tudo isso, e os recursos são caros, e, e são finitos, e são finitos e nós percebemos isso tudo perfeitamente, por isso temos que os orientar o melhor possível. O que é que pode acontecer que num hospital distrital até se gaste mais dinheiro, a fazer uma terapêutica que não é aquela indicada para aquele doente, e que, portanto possamos distribuir mal os recursos. Eu acho que isto
2: Falta gerir melhor o dinheiro, mas como é que se estrutura isso? ou seja, Bom, na prática teoricamente é fácil perceber o que está a dizer na prática como é que se consegue isso? Na
0: prática também me parece que é fácil, aos meus olhos eu não faço parte de nenhuma rede oficial mas de facto eu acho que não era muito difícil de mim tentar perceber isso e fazer, fazer junto das administrações hospitalares todas fazê-los perceber das vantagens que tinham em não gastarem dinheiro aos bocadinhos em centralizarem esse tipo de, de, de exames de diagnóstico nomeadamente todos estes marcadores e depois os doentes ficarem no seu local a tratar-se. Porque o que acontece é muitos nesse hospitais, eu tenho esse conhecimento com há bocado... O, o, os dois colegas, o espanhol e o Aruz diziam, nós há mais de 25 anos temos reuniões periódicas com todos os hospitais, desde Bragança, a Vila Real a, a Barcelos a, a, eu comecei isso até seu o dia dia 22 de março de 97 quando essas reuniões começaram, portanto imagina como é que isso está na minha cabeça, com isso começou e portanto todos esses colegas têm uma grande vontade de tratar bem os doentes e nós sabemos que muitas vezes não os conseguem tratar bem porque depois não têm lá os recursos otimizados e estão a fazer vezes terapêuticas que eles depois nos dizem e nós percebemos até ficamos às vezes encolhidos estão a gastar um dinheiro, que não é o ideal, que, que estão a, a gastar mais dinheiro e, e eu não a tratar tão bem os doentes. Portanto, eu penso que há que repensar o, os dinheiros públicos, o que andamos a fazer, e aproveitar a bem do doente, centralizando aquilo que precisa é possível centralizar e descentralizando aquilo que é possível descentralizar. A questão okay. do
2: apoio psicológico.
0: Ok, ok. <risos> Eram tantos os temas que eu ficava aqui <risos> a falar <risos> sobre tudo isso. Mas o apoio psicológico, eu acho que isto ultrapassa um bocadinho isso que até me perguntou. Eu acho que há uma coisa muito importante que é a comunicação médico-doente e familiares. Eu acho que é importante. E muitas vezes isso não é feito conforme deve ser porque os colegas não têm tempo para o fazer. Porque estão assoberbados, a culpa não é do profissional. A questão da produtividade. Estão, estão assoberbados de trabalho, têm tempos limitados para fazer as consultas e muitas vezes aquilo que há bocado estava, estava uh, o Pedro Brunhosa a dizer uh, e o Moreira a dizer, da, da notícia que se dá de choque, daquilo Sim. que se diz. É claro que hoje em dia não, ser, não precisamos. deve mentir. ser uma
1: abordagem uh, precis... informativa, paternalista. Não precisamos qual é o modelo indicado, não, não, ou, não. É, ou o modelo também adequado à realidade. Exatamente. Porque essa, olha, essa realidade já olha, percebemos, isso. quando olhamos para os casos de burnout, e nós falamos muito sobre isso numa outra dimensão que temos na antena 1, que é o Old Friends, com o Manuel Sobrinho Simões e com o Júlio Machado Vaz, um, que a classe médica está, e não é por causa da pandemia, está sobrecarregada por diversas razões. Portanto, isso não, não, é, é neste contexto que tem que se encontrar essa fórmula. Qual é a fórmula ideal uh, pensando nas pessoas, uh, nos doentes que nos podem estar a ouvir Olha, há, ou nos familiares? Não
0: há, não há, doentes, não há, não há, doenças, há doentes, não há doenças a doentes. Não há doenças a doentes. Não há dois doentes iguais. Eu posso conhecer os melhores guidelines internacionais, e tenho que os conhecer, os protocolos todos, mas eu tenho que adequar a cada situação que eu tenho na minha frente, a melhor situação para aquele doente. E começa logo pela forma como eu tenho que comunicar a doença. Eu não vou mentir ao doente, nem vou enganá-lo, nem vou ser paternalista. Eu discordo disso, não sou paternalista. Agora eu omito, às vezes, numa fase inicial, situações que não tenho que, que estar a dizer ao doente. Até porque no um doente, numa primeira consulta, não houve... Não houve metade do que nós lhe dizemos. Não houve. Muitas vezes tem o familiar ali ao lado que também não consegue ouvir tudo porque também está bloqueado completamente. E há muitos estudos feitos à porta dos gabinetes em que o médico está convencido, para em 75% dos casos, que os doentes perceberam tudo e quando à porta vão perguntar ao doente o doente diz, para em 20% dos casos, que percebeu aquilo que lhe foi dito. Portanto, muito cuidado com a forma como se fala ao doente. Nós temos de dizer ao doente aquilo que o doente quer ouvir. Aquilo, nós temos que ir, conhecendo o doente, primeiro, em primeiro lugar, temos que o conhecer bem. E, depois, e temos que ir falando com ele e perceber o que é que ele quer saber. E não lhe devemos dizer mais, não devemos impor. Aquilo que ele não quer saber, nós é que estamos dizendo à medida que ele quer, que ele quer ir sabendo. E isto parte do médico assistente, que é a pessoa que tem que dar a notícia, mas efetivamente temos que ter uma equipe, uma equipe multidisciplinar, onde temos o nutricionista, onde temos o psicólogo, onde temos todo esse acompanhamento, que irão entrando à medida que eu, com aquele doente que tem na minha frente, percebo que é oportuno entrar. Porque se eu disser a todos os doentes, ah, agora sai daqui e vai ali a, o psicólogo ali ao lado. Não é assim. Quer dizer, eu tenho que perceber se aquele doente naquele momento está motivado e se precisa desse, desse apoio. Agora, sem dúvida, da mesma maneira que falámos nas reuniões multidisciplinares, também aqui a situação é igual. O doente tem que ter... Nós somos uma equipe e o psicólogo, muitas vezes, demonstra-se da de maior importância na, na abordagem que faz, que faz que faz ao doente. Mas não é a todos os doentes e nem é a todos na mesma hora. Nós temos que ter muito cuidado na forma como se dá uma notícia um doente. E nesta semana fiz uma consulta, eu vou já terminar, <risos> fiz uma consulta a um, a um doente que vinha de uma outra instituição, e a senhora chegou à minha frente e desatou chorada, porque tinha falado com o colega, que não tinha tempo, não tinha tempo, tipicamente era, era, foi uma resposta, não tinha tempo, e despejou-lhe assim, olha, a senhora tem esta do... mal doente entrou no do gabinete, a senhora tem esta doença neste estadio, tenho que fazer um tratamento assim. Ah, oh, senhora, mas será que isto é melhor terapêutica para mim? Olha, não acredito em mim, com licença, imprimi lhe os guidelines do NCCM, disse-lhe assim, tem aqui os guidelines, a sua doença é esta, vá para casa e leia claro que a senhora três horas, estava ao pé de mim, a chorar. Portanto, isto é aquilo que não se deve fazer e não se faz muitas vezes por falta de tempo, porque os colegas estão de facto ali a sobre de trabalho e com os tempos muito controlados. Há que ter tempo para a consulta. A primeira consulta, ou a consulta onde se dão notícias, e muitas vezes más notícias, é uma consulta importantíssima e ganhamos o doente para o resto. E quando do, do ouvimos tempo. falar
2: dos, dos números, uh, da redução das listas de espera, uh, enfim, dos números, da produtividade, muitas vezes é uh, esquecida essa abordagem. Acuste, é verdade. Um, Tiago. Manuel, sobre
1: ensimões. enfim, uh, vamos imagino, avançar. Imagina que. Não? Imagino. Que uh, nada do que foi dito aqui seja novo, mas, uh, mas eventualmente uh, será possível identificar uh, uma urgência, um pensamento mais otimista, uh, em função do, do que ouviu, do que das experiências que estão a ser partilhadas Não, nesta primeira consciência?
6: O, o otimismo nosso, nós que fazemos diagnóstico ou que fazemos tratamento, é que nós sabemos que é da, provavelmente a área das áreas graves. Uhum o cancro é a coisa que mais tem avançado nos últimos anos. Portanto, não há melhor situação. E, portanto, isto é a coisa melhor que pode haver. Portanto, nós, daqui realmente, o Zé Carlos disse 20, 30 anos, não sei, mas nós, dentro de 20, 30 anos, mais de 95% das situações de cancro são controláveis. Portanto, é uma coisa estupenda, quer dizer, eu sei é que depois, em relação a pessoas que a gente gosta muito, nossas amigas, que estão muito doentes, ou que estão muito aflitas, individualmente isto é terrível. E, portanto, eu percebo que a gente tem uma, uma ideia muito... um bocado esta ideia de, dos grandes números, e depois se é no Senhor Simões, é uma chatice. Mas é a minha coisa. E, de resto sentido, todos eles disseram a mesma coisa. E até o, o espanhol até foi ali entusiasta. É pá, chapou! Mas... É verdade, Portanto, nós sabemos que as coisas estão a melhorar imenso. Portanto, não é tanto... Nós temos mais dificuldades em coisas... O, o apoio em casa dos cuidadores, percebem, quer dizer, nós temos muito mais problemas sociais e de organização do que da ciência médica em relação a uma doença que é terrível, mas que é totalmente controlável nos 10, 15, 20 anos.
2: Já foi mais otimista do que, do que, do que o António. E registramos
1: que a direção do. Exatamente, a direção do IpáTimup está muito alinhada uh, neste otimismo. Bom, uh, alguém quer fazer uh, uma pergunta ou uma observação e vamos ter que ser breves nessa gestão. Temos uma inscrição, fica feita, e ficamos por aí. Enfim, logo vemos. Uh, vamos avançar. Para, uh, para um momento em que colocaremos outras questões. Não sei se vamos encontrar o Sr. Simões <risos> uh, neste box-pop que Ou alguma pergunta pr preparou. para o Sr. Simões. <risos> mas, mas, uh, mas, mas sim, vamos perceber que quando chega o Sr. Simões é tramado uh, e vamos ouvir pessoas que, tal como nós, colocam questões de senso comum sobre o cancro e especificamente o cancro do pulmão. E depois de ouvirmos estes depoimentos, estes testemunhos, Uh, voltaremos para para uma reflexão final para encerrar a conferência
12: é e com os óculos isso é horrível eu tive muita consciência porque eu fumei durante 20 anos por uma brincadeira uma coisa da pronto e acontece que quando cheguei a uma certa altura eu disse a mim próprio eu tenho que acabar com isto e acabei. Nada é impossível, o vício não é, não, é, não é mais forte que nós, nós é que temos de ser mais fortes que os vícios, não é? Portanto, eu gostava de saber, os senhores que entendem, se eu fiz bem, eu entendo que fiz bem.
1: É, eu acho que mesmo que consiga deixar de fumar, que não tenho grande validade valor, digamos, na, na continuidade da vida, percebe? Porque isto já está tudo cá dentro eu andar, sinto alguma falta de respiração, etc,
2: etc, etc.
8: Nos dias de as os jovens estão a optar por deixar de fumar cigarros e fumar pelo fumo de cigarros eletrónicos, com músicos. Qual é a influência que esse tipo de cigarros tem em relação ao cancro do pulmão?
12: Eu gostava de saber eh? se não fazem pior que o próprio cigarro.
13: A, a minha opinião, apesar de nunca
1: ter fumado aquilo, é que aquilo não presta para nada, que ainda deve ser pior que o
2: tabaco.
8: E... Como é algo muito novo e que a população jovem está a abrir muito, acho que era importante sabermos dados relativamente a isso.
2: E também não sei porque, que, supostamente, temos pessoas que fumam, como o meu pai, há 40 anos e até se vão aguentando, mas depois temos pessoas que, que não fumam, não é? E depois têm câncer do pulmão e muitas vezes
14: fatal.
6: Tenho eu gostaria de saber como é que é possível, se é um fator se é uma obtenção já familiar, se há outras questões que não são vistas e que deveriam ser vistas, o que é que está a ser estudado em relação a isso, porque faz
8: mesmo muita espécie. Portanto, há cancros que eu tenho noção que têm uma carga genética, um, nomeadamente o câncer da mama, e, um, e queria perceber se este também é o caso deste, do câncer do pulmão, se também tem alguma carga genética ou não. Tanto é que muitas vezes é verificado que doentes que vêm a desenvolver cancro do pulmão têm antecedentes nesse sentido, mas até que ponto é que é a genética e não os fatores onde os, do, onde os jovens ou os doentes tiver, foram criados. Por exemplo, muitos deles vêm de famílias em que os pais eram fumadores. Foi a genética ou foi a parte do ambiente?
1: O pulmão pode ser atingido e levar com cancro por,
5: por alguma outra coisa sem ser tabaco?
2: Pessoas que trabalham diretamente com produtos químicos, acho que poderá ser
3: uh, fatores de risco.
8: Em países, há muitos países que a poluição, por exemplo a Índia, eles têm um índice de poluição muito alto e acho que por isso as doenças, e as mesmas doenças do pulmão, acho que são muito altas, acho que tem muito a ver com, a, com o clima.
12: Por exemplo, eu, eu casei a 28 de janeiro, faço 49 anos casada e acontece que era um frio de morrer. Eu nunca vi em pleno janeiro estar 15 graus. Eu acho que a nossa cidade está muito poluída. Está com um buraco de ozono um bocado forte.
8: Porque eu acho que afeta, sim. Aqui no Porto acho que ainda não estamos num nível assim muito grande, mas tal como a minha amiga referiu na Índia, sem dúvida eu acho que afeta. E só se fala muito no tabaco, mas eu acho que cada vez mais se preocupam mais com as condições climáticas. Também acho que têm um impacto grande, sim.
2: Eu moro na Rua do Freixo, que tem muito trânsito. Um, eu comprei um purificador de ar não sei se faz alguma coisa
10: gostava de saber se há alguma ligação portanto se há alguma relação entre a Covid e o cancro do pulmão
8: em doentes que tiveram longos internamentos ou doentes que ficaram com algumas mazelas a nível pulmonar, acho que é importante e também pode ser explorada a questão do uso das máscaras o quanto é que nos protegeu da, da poluição nestes últimos tempos e do uso de, do tabaco que está à nossa volta Acho que também seria importante perceber se houve efetivamente uma diminuição com o uso da máscara ou não.
2: O que Eu gostava de saber bastante sobre, sobre os tratamentos de câncer do pulmão. Um, não só porque fumo, mas porque a única ideia que eu tenho sobre câncer em geral e é tratamentos é tipo quimioterapia e sorte. Portanto, não faço a mínima ideia se existe mais algum tipo de tratamento.
8: Com, com a eficácia é que é o tratamento feito numa primeira vez e se uma pessoa deve viver assustada o resto da vida ou, ou não? O meu pai fazia
12: um antigo cobalto Faziam-lhe um desenho nas costas Que eu cheguei a assistir Depois ele ia lá para dentro levar aquele cobalto Que não sei muito honestamente
8: O que era Será que é possível, ainda é possível Fazer os transplantes de pulmão? Não sei para aquelas pessoas que, que já deixam de funcionar a Fazerem um transplante Até mesmo Não sei se isto é verdade ou não Mas criarem pulmões Não sei se isso é artificiais não sei se já fizeram ou não, não, não estou a par, mas para, não é curar o cancro, mas para melhorar o estado do lente.
12: E tratam muito bem as pessoas e acho que isso está num caminho bom. E acho que os nossos cientistas e médicos, eu confio muito neles. E acho que é uma pergunta que eu lhes faço a eles. Se eles acham também que está em bom caminho a nossa saúde do pulmão, os tratamentos.
2: Vários, certa forma, várias questões aqui levantadas, não, algumas já. Não desisto é? a
1: dizer, de certa forma está quentinho, não é? Está não. calor. Pronto. Essa questão está respondida. Não é? Sim, mas Essa há aqui está... várias
2: questões importantes. Nomeadamente eu retivo, bom, as questões genéticas, as questões ambientais, a relação entre a Covid e o, o, a doença, uh, do, do, o cancro do pulmão, e também uma questão aqui que uh, uma das, uh, das uh, pessoas que escutamos faz, que é porque é que uma pessoa que, por exemplo, é grande fumadora. Uh, uh, não tem um cancro de pulmão e uma pessoa que não é, pode ter. O que é que influi mais, para além da questão do tabaco? É a questão ambiental, a questão genética? É o quê? Não sei quem é que quer responder.
3: Posso? posso. Posso. Né? Aliás, claro. Eu até gostava primeiro de chamar a atenção ali para aquele jovem que disse que o tratamento do cancro do pulmão era sobre quimioterapia e sorte. Não é? Acho que foi assim que ele pôs a questão. E eu achei muito piado porque é exatamente por esta resposta que nós sentimos a necessidade de organizar estas sessões. É que foi exatamente isto. É porque de facto é isto que a maior parte das pessoas pensa. E não sei se repararam que a maior parte das pessoas tinham conhecimentos razoáveis sobre prevenção do cancro. O tabaco, então, era evidente, não é? mas se não estivéssemos a falar de cancro. do Levantaram crudo... a
6: questão dos do cigarros eletrónicos já S
2: agora.
3: Também, sim,
6: sim. E pergunta, mas a pergunta interessa-lhes? É, tudo isso interessa?
3: É, se não fosse o cancro do pulmão, se fosse colon provavelmente diriam um dieta e obesidade e por aí fora. Portanto, eu acho que isso existe na população. Agora, a questão do tratamento, de facto, há, acho que há uma ignorância muito grande, é, tal, falta de literacia em cancro, que eu acho que existe na, na população portuguesa, e pronto, ainda bem que isso ficou, que isso ficou claro ali. Agora, relativamente à questão do, de fumar e, e não ter cancro e não fumar e ter, bem, isso se traduz basicamente em sorte e azar, de facto. Acho que não há outra, não há outra resposta para isso. Porque é um facto, é que os que fumam têm muito mais cancro do que os que não fumam. Isso é absolutamente claro. A probabilidade claro. aumenta, não é? Claro, claro. E quem, e, quem fuma mais,
0: sim, sim. e quem
6: fuma mais tem mais cancro.
0: Sim, sim. sim. 20% dos fumadores.
4: Ainda falta, na minha perspectiva, outra coisa, que é quando é que eu faço esta avaliação. Esta claro, é minha avaliação claro. é quando é.
6: Sim, mas, mas, mas Portanto, é Porque pá, a pacífico. pessoa diz
4: aquele não teve, aquele não teve, mas passado um ano tem. Sim, mas okay. é pacífico. Portanto, a pessoa tem essa ideia e às vezes. Não, mas é que. Não, não,
6: mas, a não, a... não, isso é outro, você outra coisa. O espanhol, apesar de tudo, quando a gente tem um cancro do pulmão, ele está a fazer o cancro há 5 ou 10 anos ou há 15 anos. Sim.
4: Claro, sim, sim. Claro.
6: portanto, a ideia de que é agora, ah, porque eu comecei a fumar ou deixei de fumar, não, 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 nós não temos aí. que perceber, varia muito não, não, de órgão para órgão, mas demora muito tempo.
4: É aí, sim, 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 sim. Portanto,
6: sim.
4: Sim. sabemos, portanto, mas quer dizer... Mas a... Tá.
6: a quantidade faz mal. Sim. Claro. A, a Covid não faz mal.
0: mas obrigado Eu posso dizer alguma coisa é disso, disso, sobre isso. A
4: é. é Covid, que eu saiba, não terá, a gente ainda não sabe o que vai fazer, Pronto. Okay? Mas há uma coisa que já fez porque a Covid eh, induziu a fazer determinado tipo de avaliações que permitiu identificar que é que os precoces.
0: Sim, sim, sim. Isso é o que fez. Foi perverso, o efeito E também existem dúvidas se efetivamente estes tumores não são mais agressivos. Não, não, sabe, não sabe, Eu não, não sabe, não sabe. Mas há outra coisa que foi, foi perguntada ali, que também é bastante interessante, que é, e, aliás, pensa-se nos rastreios futuros, na implementação de rastreios de base populacional, que entrem outros fatores para além do tabaco o radon, os asbestos, uma, uma certa... produtos é químicos. Sim, exatamente. O radon, que é uma coisa que há imensas áreas graníticas em Portugal, desde trás dos montes, ou às beiras interiores, e que está demonstrado mesmo. Eu própria tive, tenho, tive já mulher, mulheres doentes, quando eram carcinomas, cancros do pulmão, que nunca tinham fumado. E porquê que eu tenho um, um cancro do pulmão? E na altura perguntei-lhe sobre o radon. Ela, ela foi uh, fazer o dosímetro do radon na própria casa dela e tinha valores sem vezes superiores àqueles que são admitidos. E depois explicou como que a casa dela, numa determinada localização, que eu não vou dizer para não assustar aqui as pessoas, e, e estava sobre uma, uma, uma pedreira mesmo, instalada numa pedreira de granito. E ela arjava as janelas e abria as portas, tudo de manhã, e, e, e as doses baix, baixavam, as doses de, de radon. Portanto, há outros fatores, e mesmo até doenças crónicas, sequelas de tuberculose, IPOCs, fibrosos pulmonares. Eu acho que é pensar num rastreio no futuro, que tem que se pensar não só no tabaco, que é preponderante, mas também noutras patologias que importa igualmente começar a e a selecionar as pessoas, portanto faz sentido aquilo que foi ali dito, de sim,
3: sim, mas eu acho que temos que responder às tantas melhor a esta questão, porque de facto hum, a incidência de diversos subtipos de cancro pulmão tem mudado, não é? E portanto o cancro em doentes não fumadores é hoje francamente aumentou, superior aumentou. ao que era há uns anos atrás. Agora, o que não devemos é pensar que por causa disto, fumar de alguma forma é seguro. Não é? Não, quer dizer, claro, deixar de fumar claro. ou não fumar nunca claro. é sempre uma boa ideia. Claro. Okay? Porque isso é sempre um fator de risco absolutamente fundamental. Agora, é um facto que outras coisas mudaram. E pode ser a questão do radon, pode ser questões da, da, da poluição atmosférica na Índia ou no Porto, não sabemos. E, e as isso, cozinhas é, da China. E os... Quer dizer, muitas outras coisas. E isso depois até teve uma alteração em termos, por exemplo, dos tipos histológicos de cancro de tumor. Nós, há 30 anos atrás, ou 40, isto era muito dominado pelo carcinoma chamado epidermoide, muito típico dos fumadores, e hoje temos imenso adenocarcinoma, que é um, um tipo um, um subtipo, digamos, de cancro do pulmão distinto e que, que reflete, no fundo, essa, essa mudança. Nós não compreendemos completamente o porquê desta alteração epidemiológica, digamos assim. Mas uma coisa acho que podemos dizer em cancro do pulmão, isto tem pouco a ver com genética. Exatamente. Sim, a, exatamente. História, é? Sim, sim, é, a história familiar sim, sim. existe, sim. é verdade que quando é a história. É, quando há história familiar prévia de cancro do pulmão, há um risco. Um, Pequeno, pequeno. Um pequeno aumento de risco de cancro do pulmão, mas o cancro do pulmão de facto não está no espectro não. daqueles cancros que têm padrões de, de incidência ou de transmissão hereditários como o cancro da mama, que foi ali referido ou como por exemplo o cancro do colon que é outro bom exemplo de, de formas hereditárias de cancro e a, tiroide. a tiroide também.
2: já conseguiram descansar muita gente se calhar com esta, <risos> com esta informação foi um vox pop interessante, não foi? foi, sim senhores vamos concluir,
1: temos uma pergunta ali mais alguém se vai inscrever, só para nós percebermos como é que vamos terminar. Sim, olá. Boa noite a todos. Boa noite.
14: O meu nome é Pedro Correia. dou os parabéns à organização por, pelo fantástico evento que estão a, a nos proporcionar a nós.
1: Obrigado, Pedro.
14: Eu sou, sou enfermeiro com especialidade em saúde infantil e pediatria. Sou compositor, sou cantautor. Tenho a minha obra, O Amor é Cuidar, desde o dia 7 de janeiro à venda em 31 FNACS. A minha avó, a quem dedico o Amor é Cuidar, que fiz uh, um videoclipe, faleceu com o um cancro do pulmão e agradeço-vos muito porque a minha avó faleceu em contexto familiar, faleceu na caminha dela. Tive uma luz que eu tenho a minha fé e acho que nós temos de ter acreditar em alguma coisa. Tive uma luz que me fez homenagear a minha avó com este, com este, com este tema e, e, e escrevi também dedicado à minha escola primária. E nesse, nesses dias fui buscar ao hospital para ela falecer na sua casa e faleceu sem dor. E, e graças à ao ao, vossa dedicação ao, ao trabalho que fazemos, porque nós também como enfermeiros, eu detesto doença, adoro saúde, acompanho as minhas crianças, os bebés, as famílias, e, e considero que hoje temos que estar mais atentos aos nossos filhos, aos vossos netos, porque eles nas escolas hoje vivem fechados. A comer, a alimentação, sabemos que também tem alguma carga em termos da, 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 da doença e, e do cancro, mas as nossas crianças hoje estão a comer, muitos deles, as, as, comidas, as comidas chegam em contentores. Uh, e são coisas que me preocupam e muita literacia, aquilo que, que nos estávamos há bocado a rir e a ouvir. Acho que é importante apostarmos mais na prevenção, e acho que é isso que está a fazer, uh, e, mas acho que é, é, é essencial a saúde escolar, estarmos mais junto de, dos nossos. Vivemos tempos complicados, em que, está, em que a falta de humanismo é patente em que hoje as televisões ouvimos uh, uh, só uh, as neiras, em muitos, muitos dos casos, e, e momentos como este em que apreciamos e ouvimos pessoas que andam há muitos anos a debater isto e que ouvi ali alguém que já estava aposentado, mas que não consegue deixar os seus utentes. Isto é de louvar e peço um forte aplauso para eles todos. Para terminar, para terminar porque o palco é vosso, uh, o Pedro uh, tem o single O Amor é Cuidar e tenho outros temas disponibilize me não nesta organização porque está muito bem organizada mas disponibilize me para estar com vocês em próximas conferências porque compõem tudo ao piano e o piano é o meu elemento de, de eleição também sou músico do Terminal Cruzeiro de Leixões, sou músico da Alfândega do Porto, por vezes não é? que tem lá muitos, mas há uma, casa, há uma casa que chama por mim e que eu vou, não tenho ido porque como sabem há dois anos não se consegue entrar em contextos hospitalares que é a neonatologia a maternidade de Júlio e Diniz não sei se alguém nasceu lá mas vou cantar todos os dias das 7 de novembro e, uh, e pronto e a criança é, é importante e o idoso, e obrigado a todos, obrigado
1: há mais alguma pergunta? sim, é isso ficamos em silêncio, à espera uh, há uma... uma pergunta eu espero que seja uma pergunta não é uma pergunta não te posso convencer a fazer uma pergunta olá, boa tarde
8: Olá, boa tarde. O meu nome é Susana Luzir, sou denta de oncológica e queria agradecer pelo facto de me terem dado
2: a oportunidade de estar nesse vídeo. Eu queria dizer que, de facto, a doença, o cancro é uma doença, não é uma doença boa, mas uma das coisas que eu aprendi foi que eu retirei coisas muito mais positivas
8: do que negativas e eu passo a minha vida a agradecer e queria aproveitar que estou aqui entre pessoas que não me conhecem de lado nenhum e eu também não conheço ninguém que está aqui e é bom perceber que existem pessoas médicos, cientistas investigadores que se dedicam a salvar-nos e portanto de uma forma direta ou indireta eu queria agradecer a todos porque vocês salvaram-me Obrigada
3: Obrigado,
1: Susana, por continuares connosco para além do vídeo e pela tua disponibilidade para o excelente vídeo que vamos, que vamos levar pelo, pelo país. Uh, e foi bom ver-te aqui uh, nesta noite, nesta primeira conferência. Foi uma bela surpresa. Alguém quer uh, complementar o que a Susana disse uh, em relação ao agradecimento Enfim, que vos fez?
9: <risos>
1: Também ficaram surpreendidos, é normal. Uh, alguém faz uma pergunta? Boa, obrigado. Ainda temos uns minutos. Não temos nada. Eu é que não saia daqui sem uma pergunta do público. Garanto-vos. Olá, boa tarde.
0: Viva, boa tarde. Uh, Falou-se uh, da dificuldade da
12: identificação de, da doença. Quando é identificada quase que já se vai tarde. Eu uh, ouvi falar na eventualidade de rastreio. O que é que uh,
0: podemos levar para casa sobre esta componente do rastreio neste tipo de cancro?
6: Muito bem. Os dois. Os dois. Vamos lá. É. Ou seja, é que... O Manuel distribui o jogo.
4: O Manuel mandou. Pensa não, lá. não. O assim. estou... estou... que eu lhe posso dizer é que as as perspectivas são boas em termos de, de, de se poder realizar, ser possível realizar. É claro que isto implica é, uma organização tipo saúde pública e, portanto, é, tem essa, essa dificuldade. Agora, há meios para o fazer, há países em que está disponível, não na Europa, mas fora da Europa, há. É uma perspectiva que nós pensamos que a curto prazo se poderá colocar e nós poderemos ter acesso a ela, como temos de outros rastreios, do que da mama, do Agora, neste momento, ainda há todo um conjunto de trabalho de implementação, de colocar no terreno todo o processo e é preciso que... Pronto, sendo nosso, a nossa saúde pública, sendo uma, uma área que está dependente do, do nosso governo, de certa forma, embora isto possa ser feito de forma privada. Pois,
0: é, não é? Isso, Quer dizer, isso, é isso que não eu queria, é, queria complementar. Não é preciso. Estamos uh, a
4: falar, se estivermos a, a pensar, oferecer globalmente à população toda, que seja a população de risco.
0: Sim, exatamente. Uh, ef efetivamente, uh, tens razão naquilo que estás a dizer. E eu penso que, se calhar, é uma, é uma questão... É uma questão uh, como há bocado estava a dizer, de revolucionamento de, de gastos, de dinheiro, de reorganização. Porque se conseguir implementar um rastreio de base populacional, como temos estado a falar até agora, provavelmente, pelos que as pessoas que são operadas e aquelas que vêm numa fase precoce, gastam um quinquagésimo relativamente a todos os custos destes tratamentos, e nós queremos que sejam durante muitos anos, porque não sei se vos ficou a ideia, se vos ficou a ideia, que um doente que tenha um estadio avançado de doença e que possa fazer imunoterapia ou uma terapêutica dirigida, personalizada, pode, e nós queremos que faça, pode fazê-lo durante 4, 5 ou 6 anos. E o jogar eu já estou a ser mediana, mediana, não é? Mediana. E se for durante esses anos, os custos que isso tem são de extraordinários, altos, comparativamente, ao se estamos de uma fase precoce. Portanto, eu penso que isto é uma questão de tempo e lá iremos e queremos que, que se vá. Mas, até lá se chegar, até lá se chegar neste momento, já há alguns hospitais que estão a fazer aquilo que nós chamamos de diagnóstico precoce. Não é, não é rastreio, é diagnóstico precoce. Pessoas procuram espontaneamente uh, o especialista que, no, portanto, não é de doença é, é epidemiológica, não é um rastreio, não se pode chamar rastreio, é um diagnóstico precoce. E eu, pessoalmente, faço essa consulta e, efetivamente, tenho apanhado já vários casos numa fase precoce. e isso precoce, e mais, e isto é feito, e tem que ser feito, uma pessoa sabe disse há bocadinho, com um TAC de baixa dose, um de baixa, isso é importantíssimo, um TAC de baixa dose é um TAC que dá uma radiação igual a 1,7 uh, raio-x de tórax, de e acedir, não aquilo. É o diagnóstico
2: precoce é, é, é feito de igual forma no privado e no público? Faz
0: não. quem pode, faz quem pode. Faz, faz quem, quem, pode. quem pode.
2: Está bem, pode. José, José Carlos Machado.
3: Só para porque a senhora. Não, porque a senhora fez uma pergunta que foi sobre o que é que eu posso levar para casa, não é? Foi, foi essa a expressão que utilizou. Então, nesse sentido, eu acho que podemos, por exemplo, inspirar-nos naquilo que já está recomendado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já há uma recomendação clara sobre isto. Portanto, o TAC de baixa dose ou de baixa dosagem é recomendado a partir dos 45 anos em fumadores ou indivíduos que fumaram nos últimos 15 anos. É claro. Ao, estes são os seus, Ou então indivíduos com história familiar de câncer do pulmão também. É recomendado, então, mas... Como é que é aplicado? É, é, por iniciativa individual. Portanto, claro. o recomendado rostreios, não significa que existe tem, um rastreio de bairro populacional. De né? Por iniciativa própria, as pessoas tem podem seguro, claro seja Claro, pois pagam como, como entenderem e como puderem. Mas a recomendação é no sentido de o fazer. Claro. Mas ou oh, acho. Isto são
5: as guidelines, em Portugal há sociedades científicas, associações de doentes e alguns especialistas que estão a pensar em num protocolo para ser aplicado na prática, a trabalhar fortemente, num protocolo para ser aplicado na prática em concreto em Portugal, haja depois vontade política e algum dinheiro para investir, porque como a doutora Bárbara disse, Gasta-se muito menos no rastreio que depois no tratamento dos leitos. Essa doentes. é a
1: vantagem para o Estado. Uh, nós não vamos ter tempo para mais do que uma ou duas questões. Uh, estamos mesmo para lá do tempo e começamos com 15 minutos de atraso. Também fomos penalizados na entrada. Eu tenho neste momento três. Isto é assim, é a caixa de Pandora. Eu já sabia que não, não devia ter pedido perguntas. A culpa é minha. Uh, alguém ia dizer mais, mais. Não. Então vamos. Mas vou pedir-vos, uh, vou mesmo pedir-vos, desculpem lá brevidade nas perguntas, e tentaremos uh, dar voz uh, ao maior número possível de espectadores. Boa noite. Boa tarde, é
5: rápido. Arturo Gonçalves. Nós, no passado, não tivemos estruturas e infraestruturas que avaliavam uh, que avaliavam certo tipo de... Eu estou a lembrar me da tuberculose, dos... daquela rede que havia a nível nacional. O que é feito disso? E se não precisávamos de, re... de reativar esse, esse rastreio, Noutros moldes, claro
4: que estamos também são outros. É o que é fazer? De facto ainda temos uma reminiscência dessas estruturas. Essas estruturas são os CDPs e, e de facto era para a tuberculose. Felizmente a tuberculose, enfim, está num processo de lenta erradicação. Pronto. Embora, como sempre com casos, e aqui na área de Porto até temos muitos, infelizmente, mas com um número que não era nada comparável a esses tempos. Okay. e daí que essas estruturas começaram pronto, a, a, até a ser utilizadas para outro tipo de trabalho pneumológico mas ainda as temos e temos cá no Porto e temos em muitos outros países. mas não dão para esta coisa do rastreio porque é outro tipo de avaliação a gente fazia aquilo com uma radiofoto que é uma, uma tecnologia <risos> uh, básica pronto. Okay. Uh, para isto não, aqui precisamos de uma estrutura mas não é a estrutura que é o problema o problema é organizar-nos situação.
13: Há ali outra pergunta, cá Aqui baixo. Sim. Tentando ser o mais breve possível, e peço imensa desculpa se vos forçar a desrespeitar o que de o Pedro Brunhosa pediu há bocado e darem a vossa opinião, um, duas questões uh, que acabam por ser uma só. Primeiro, uh, um, pode considerar-se um rastreio se algo não for feito de forma pública? E segundo, Uh, e mais importante, de que forma é que se pode conjugar essa, essa, essa avaliação que foi feita pela maior parte do painel, de que a descentralização está a tornar-se um problema devido à ineficiência de custos e à produção em, em escala e em massa de análise todas essas questões, com a questão de um rastreio para o cancro do pulmão. Uh, de que forma é que descentralizando ou neste caso, como sugeriram, centralizando se poderia proceder a um rastreio a este nível aí não forçaríamos as pessoas a deslocarem-se e a causar uma grande ineficiência devido às deslocações e ao nível a que teriam de, para aceder a esses exames? Quem pretende responder?
0: Não sei, penso que estamos a falar duas coisas um bocadinho diferentes aqui, não é? Em relação ao rastreio, naturalmente ninguém está a defender a centralização, assim como não defendemos a centralização de, 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 dos tratamentos. Defendemos a centralização de exames auxiliares de diagnóstico importantes e raros e que são importantes para um bom tratamento. Aqui não, isto depende da infraestrutura. Neste momento, como o professor António Araújo já disse, está em execução e está-se a tentar conseguir implementar em Portugal, se calhar numa zona piloto e ver como é que corre, ver se corre bem e depois, e depois isto depois seria quase como a Fundação Gulbenkian, quando tinha as bibliotecas itinerantes. Isto depois terá que ir junto das pessoas. isso é, é na minha opinião, é, é completamente diferente e temos que ir junto das populações. Aquilo certamente. que
5: se faz no privado, normalmente, é rastreio individual. Diagnóstico. Hum. É Diagnóstico, Diagnóstico precoce. precoce. Não, precoce. Se far, não se faz rastreio. Aquilo que se não pretende se fazer rastreio. é rastreio de base populacional, que é um bocado, por exemplo, aquilo que a Liga Portuguesa contra o Câncer faz para o rastreio de câncer da mama. Arranjar taques em camiões e eles percorrerem que, o Norte do país, fazem aspecto, a imagem, a leitura é feita que centralmente. Que a sua pergunta,
2: era é, é aí que entra a tal dimensão pública, porque claro. sem essa dimensão pública não há Evidão. esse rastreio básico. Embora, embora,
4: e isso é, uma, é uma, uma estratégia do Reino Unido, por um, um caminhão com taca à beira de um shopping, por exemplo, às pessoas. Isto porquê? Porque nos Estados Unidos, apesar... Do, enfim, da população grande parte da população ter ter seguros que lhes permitam ceder ao rastreio não tem tido aquela uh, uh, adesão? Enfim, adesão que era expectável tendo em conta o benefício eu não sei exatamente porque nos Estados Unidos é muito difícil porque uma coisa é eu rastrear e dizer aqui, ora tenho aqui um, uma lesão que, que provavelmente é um cancro, até ao tratamento ou seja, eu tenho depois aqui um conjunto de coisas que tenho que fazer que eu não sei se estão cobertas por esse seguro dessa pessoa que vai lá. lá porque aquilo é... Pronto. Isto é uma coisa assim. E aqui é uma realidade
2: nós... muito desigual, não é? Há uma fatia que não Não, eu posso chegar lá, eu tenho seguro, seguro para ir ao rastreio.
4: Mas depois, ora bem, agora o senhor tem que fazer isto eu, eu e vai, vai ter que pagar... Assim. O
1: seguro cobre, uh, não cobre?
4: 50 mil dólares para ah. ver, para fazer o resto. Ah. Dizer, ah. Esse problema é um problema ah. que nós nunca teríamos aqui, porque estamos outro tempo.
1: diríamos que... Nesse caso, o doente desinteressa-se por saber porque a consequência... Não sei, mede
4: a situação, eu, quer dizer... Estava
1: a especular em cima desse raciocínio. Uh, nunca tinha ouvido essa informação. Alguém tinha pedido penso há pouco... Que lá
2: atrás havia uma pergunta também. Exato,
1: ali. Uh, mais uma, mais uma, pequena, uma, uma intervenção a partir da plateia. Uh, não sei se me escapou mais alguém há pouco. Não? Então vamos terminar com esta, com esta pergunta, intervenção. Olá, boa noite. Um,
8: olá, boa noite. Uh questão seria, fala-se muito sobre a importância da literacia na saúde, um, em termos de, pro, pro, como vocês referiram para o doente perceber aquilo que lhe estava a ser explicado e para mais tarde também conseguir uh, perceber as decisões terapêuticas. E sei que no outro tipo de cancros é muito importante essa literacia no caso do diagnóstico, por exemplo no cancro da mama com, com a palpação. Agora a minha questão seria, qual é que vocês pensam que é a importância da literacia? No, cancro, no diagnóstico do cancro do pulmão, ou seja, como é que ela poderia ser aplicada, não só numa, num contexto de perceber as decisões terapêuticas e que lhe está a ser dito, mas num contexto de procurar mais precocemente uh, um diagnóstico e até mesmo, se calhar, identificar fatores de risco e, uh, fatores e sintomas que possam ser preocupantes e indicativos do cancro.
0: Sim. Nós não falámos de facto aqui num tema que é importante, mas também não houve tempo para tudo, que são os sinais e os sintomas da, da doença, não é? E eu, eu também... Não custava um bocadinho que saíssemos aqui, sem dizermos qualquer coisa em relação a isso. E, portanto, nós não temos neste momento, já está visto em Portugal, um rastreio público de base epidemiológico e populacional que se possa fazer. Devemos de ter com certeza e expectativa que sim. O que é que nós podemos ter neste momento? Podemos alertar e qual é a mensagem que nós podemos deixar aqui nesta assistência? É que se tem fatores de risco, se tem alguma clínica por mais pobre que seja, se tem uma tosse com mais de duas semanas de evolução, se tem uma espeturação com sangue, se tem uma dor nas costas prolongada, às vezes até dores na coluna e as pessoas vão aos fisiatras e começam a fazer fisiatria e depois descobre se que é qualquer lesão na coluna. Portanto, estarem atentos e alerta para todos os sinais e sintomas, nomeadamente cansaço, falta de ar, quebra de estado geral, emagrecimento, que são comuns a outras doenças. E não vamos sair daqui a pensar agora que toda a gente tem um sintoma desses, está doente, este, atenção. No
2: primeiro neste contexto, vai-se logo fazer um teste de Covid, não
0: é? Claro, mas, mas isso é obrigatório. Mas isso está a acontecer há dois anos, esta parte. Qualquer doente que vá à urgência, com falta de ar, passa logo para a parte respiratória da Covid, faz o teste e depois, a seguir, é que, como há bocado diziam, depois diagnosticam com os cancros. Mas dá negativo, está seguir, tudo bem, a seguir, bom, afinal. Mas alertar, bem. de facto, para os sinais e sintomas precoces, é aquilo que podemos fazer. Não sei se quero acrescentar mais posso,
3: alguma coisa. Posso só acrescentar? Acho que devia ter ficado claro por aquilo que os nossos três clínicos disseram: que um doente informado é um melhor doente. Porque de facto esta coisa do tratamento do cancro é uma coisa que depende do médico, mas também depende do doente e da capacidade que ele tem de colaborar naquele processo. A literacia também é fundamental nesse aspecto. Eu não sei se posso só acrescentar já porque aproveitámos já essa peça desculpa. Posso dizer que uma Mas e quando é que
2: começa esta literacia? Será que não começa lá atrás? Porque as nossas crianças deixaram de ter antigamente havia educação. Não ensino. O mais cedo
0: possível.
14: <risos> o vosso trabalho era muito mais fácil, é, acho que era muito, muito mais vantajoso,
1: muito mais, até aliciado, estamos a trabalhar com pessoas com alguma literacia, alguma claro,
6: educação, claro, ter, é um possível Bom, Miguel, saímos, saímos daqui com uma é. sugestão é, não, desculpa, para vamos, fazermos. Nós já um... sugerimos vários dentes. Só... Não, lavar os dentes, ah, as claro. crianças se a lavar os dentes, saltar à corda. Tudo isso é literacia. Nós temos um problema de...
2: <risos> e não é pior, não é pior. <risos> Tem as suas vantagens da tecnologia. Bom, saímos
1: daqui com uma sugestão uh, de, de um programa de literacia para o cancro na Rádio ZigZag, que é a rádio mais nova do, da Rádio Pública Portuguesa. Bom... Está concluído, Acho portanto, peço-vos um aplauso antes de nos irmos embora para os nossos convidados.
2: E muito, e muito obrigado a todos, naturalmente, pela vossa presença. Temos na rádio um encontro marcado para eh, Braga é e presencialmente, claro está, eh, vamos também encontrar uma plateia sim. em Braga para falar... E tratar o cancro por tudo. E obviamente
1: que quem na quinta-feira quiser ir a Braga avançar para a reflexão que faremos sobre o cancro da mama, uh, podem inscrever-se, uh, já estão abertas as inscrições uh, e, portanto, podem através do e-mail uh, uh, ou procurar o link da plataforma que permite a inscrição e acompanharem-nos. Enfim, em Braga, em Vila Real, em Coimbra, onde quiserem. Uh, Podem ir à nossa procura. Obrigado por terem vindo. Fiquem bem com saúde.